0: Salut à tous, je abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Thibaut C'est sa troisième participation. Il était déjà venu nous parler des sources d'énergie pour le futur et la fusion nucléaire. Aujourd'hui, on va nous parler du Y20. Le Y20 réunit des jeunes de moins de 30 ans des pays du G20 pour discuter des sujets et proposer leur point de vue pour créer un monde viable pour les futures générations. Thibault faisait partie de la délégation française et va nous présenter le communiqué qui a été rédigé durant le sommet Y20. Alors vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube ou alors l'écouter en tâche de fond ou sur votre téléphone portable en cherchant The Flair sur une application de podcast. iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, il y en a plein. plein. Profitez-en pour vous abonner et nous donner une petite revue. Ça nous aidera beaucoup. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast de Verre. De... Je suis avec Thibaut haché Merci d'avoir accepté cette invitation pour donc parler donc du Y20. Tu vas nous en dire plus. Alors déjà, c'est voudrais savoir ce que tu pourrais te présenter et sur quoi travailles-tu dans, dans ta vie professionnelle.
1: Je m'appelle Thibaut. Enchanté à nouveau. Euh, donc sur quoi je travaille Je suis ingénieur euh, diplômé depuis, euh, depuis 2017 en énergie et environnement. On enfin, s'est déjà rencontrés enfin, dans le passé. Euh, tu, sais, tu sais que j'ai changé de poste depuis. On a
0: fait un podcast, d'ailleurs, je mettrai les, les liens dans la description, hein, les podcasts donc, sur la fusion nucléaire et sur euh, bah, l'énergie, euh, donc mix énergétique. Mm -hmm. C'est très intéressant. Vous trouverez ces précédents podcasts dans, le, dans les commentaires, enfin dans la description, okay.
1: pardon. Et, euh, voilà. et donc, depuis maintenant, euh, je travaille pour une entreprise internationale qui s'appelle CampFeed, et c'est une entreprise qui est spécialisée dans, dans la filtration de l'air. Euh, donc, euh, voilà, moi je travaille pour cette entreprise maintenant, mais en parallèle de, de ma vie professionnelle, cette année, euh, j'ai eu ce, cet engagement, on va dire, euh, un, peu, un, peu, un peu militant, c'est que j'ai participé à un des groupes de travail du G20, euh, donc qui s'appelle le Y20, et c'est un groupe de travail qui euh, est censé donner la parole aux jeunes euh, pour qu'ils formulent des recommandations à destination des, des leaders du, du G20. Euh, donc, je ne sais pas si tu veux que je présente tout de suite. Euh, Peut-être un petit rappel sur ce qui est, G20, ce qui est le G20, le G20.
0: Oui, exactement. Je pense que euh, voilà, si les gens sont comme moi, le, le G20, c'est le genre de truc qu'on voit de temps en temps à la télé. On voit les cortèges de voitures, euh, les protestants, enfin, euh, les manifestants. <rire> protestants, ça vient de l'anglais. Euh, les manifestants dans la rue… enfin voilà, c'est une réunion des des, des 20, de 20 pays, des leaders de 20 pays dans le monde. Mais euh, au final, euh, enfin, personnellement, j'ai vraiment recherché trop en profondeur les détails de ce que euh, c'est ce que, que ce sommet du G20, les décisions qui sont prises, comment ça se passe, en fait, toute la logistique finalement. Donc oui, ça serait super intéressant s'ils pouvaient faire un petit résumé de, de tout ça. Euh,
1: donc le G20 et le G7 donc, euh, le G7, historiquement, c'était le premier forum à se réunir euh, pour les grandes puissances, c'était le G8, le G7 depuis l'exclusion de la Russie euh, après l'annexion de la Crimée. Euh, et le G20, donc, c'est deux enceintes de discussion, c'est juste deux forums, en fait, ce pas des enceintes de décision, c'est des forums qui réunissent, euh, bah, du coup, les sept plus grandes puissances démocratiques euh, mondiales et les vingt euh, plus grandes puissances mondiales euh, pour le G20. Euh, donc quand on dit les 20 plus grandes puissances mondiales mais en fait c'est 19 pays plus l'Union Européenne euh, pour le G20 euh, donc comme je l'ai dit c'est des forums, c'est pas des enceintes de décision euh, c'est juste un, une enceinte pour que les leaders des plus grandes nations donc, enfin c'est pas seulement les leaders d'ailleurs c'est ce que je vais expliquer tout de suite c'est qu'en fait pour que les leaderships on va dire, voilà, des 20 plus grandes nations se réunissent euh, tous les ans pour discuter un petit peu des, des, sujets, euh, des sujets chauds, de l'actualité et essayer de trouver ensemble des solutions aux problèmes euh, communs euh, à l'échelle de l'humanité. Mmh. Euh, C'est juste voilà, un moyen pour les États d'échanger, de discuter, de définir ensemble quelles sont les priorités, et de se mettre d'accord sur un moyen de résoudre euh, les problèmes qui ont été identifiés. Alors ensuite, il oui, fait donc de parler des protestations qui sont souvent associées euh, au, au G20. Euh, C'est Historiquement, en fait, le G20, ce n'était euh, pas le rassemblement des 20 euh, leaders, des 20 leaderships, des 20 plus grandes nations c'était un rassemblement de banquiers centraux euh, qui prenaient des décisions essentiellement économiques. Et euh, effectivement, je crois que c'est dans ce contexte-là qu'est née la, bah, la contestation. Et puis ensuite, elle a sûrement évolué et elle a pris euh, d'autres formes depuis sur d'autres enjeux.
0: En termes d'historique, de, de, c'est quand qu'elle a été créée
1: Je que tu me poses une colle. Euh, en fait, la, le G20 a évolué petit à petit vers son format actuel. Donc d'une réunion qui était à la base une réunion de banquiers centraux vers une réunion qui était surtout centrée sur les enjeux économiques à aujourd'hui un forum qui est global. Euh, j'ai pas très précisément en tête euh, les dates euh, les, les, les milestones à chaque fois de, de, de chaque transformation oui. euh, mais ça fait, euh, ça fait une vingtaine d'années déjà que ça existe au moins sous son format actuel je pense euh, ce que je peux te dire c'est que le Y20 auquel j'ai participé a été créé déjà en 2011 sous présidence française euh, en même temps que d'autres groupes de travail euh, et justement dans le contexte un peu de ces contestations on va revenir là-dessus euh, effectivement comme tu l'as dit il y, a, il y a souvent des contestations il y a eu beaucoup de contestations qui a médiatisé autour du G20 et, euh, et je pense que c'est dans une tentative un petit peu justement de, de prendre en compte ces contestations. Euh, les gouvernements, enfin en gros, certaines présidences du G20, donc certains pays, lorsqu'ils ont eu la présidence de ce groupe de travail-là, ont décidé de créer euh, d'autres groupes de travail pour engager la société civile. Et donc aujourd'hui, quand tu vas sur le site officiel du G20, tu vas voir qu'il y a énormément de groupes d'engagement. Il va y avoir le, le Women 20, le Science 20, le Work 20 pour les syndicats, énormément comme ça, et donc notamment le Youth20 auquel j'ai participé. Euh, donc chacun de ces groupes de travail, en fait, va avoir euh, on va dire comme objet de réunir des acteurs de la société civile pour euh, produire des recommandations qui seront ensuite euh, soumises au, à la présidence du G20 ou au leader du G20, euh, mais ça se fait souvent sous différents formats. Euh, la spécificité, je ne connais pas les spécificités de tous les autres groupes de travail. Mais ce que je peux dire, c'est que pour le Youth 20, euh, il y a cette spécificité-là qui est que le communiqué euh, du, donc du Y20 est remis directement à la présidence euh, du G20. Euh, donc, la présidence du G20, on va le voir, c'est soit le président, soit ça va être euh, son conseiller en charge de l'organisation du G20 et en charge de tous les aspects un peu diplomatiques autour de ça. Euh, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, c'est juste pour remettre un peu en contexte. Voilà, cette enceinte de travail qui est le G20, euh, qui réunit donc du coup, plein de groupes de travail, des groupes de travail issus de la société civile, comme le y 20 mais des groupes de travail issus aussi des gouvernements tout au long de l'année. C'est-à-dire que euh, si tu vas sur le site du, du G20, tu regardes le calendrier, et tu vas voir que bah, quasiment tous les mois, il y a des événements avec des ministres qui se rencontrent de tous les pays du G20 qui commencent à préparer ensemble euh, un projet de, de communiqué, identifier des priorités. Euh, même deux fois, ils font, ils font déjà des déclarations en disant, euh, nous, les ministres du G20, euh, sur telle thématique, on s'est mis d'accord, notre objectif, c'est ça. Et donc ça, c'est un travail qui a lieu tout, à la fin, tout au long de l'année et qui se termine par le sommet en lui-même euh, à la fin de l'année, euh, en tout cas à la fin de l'année pour, pour, pour le G20 de cette année, et avec la rédaction d'un communiqué commun euh, des leaders du G20 qui vont en gros dire, voilà nos priorités communes et voilà la manière dont on va s'y attacher pour les résoudre. Euh, alors, après, il y a souvent, un... quand, quand je parle du G20, on est souvent là et puis on me dit mais est-ce que ces mesures elles sont concrètes Est-ce qu'elles vont vraiment être euh, mises en œuvre Est-ce que c'est des choses qui sont euh, euh, legally binding, ils disent en anglais, c'est-à-dire qui sont euh, obligatoires pour les États Est-ce qu'ils sont obligés de les mettre en, les mettre en œuvre euh, Non, une fois de plus, le G20 c'est juste une enceinte parmi d'autres euh, qui a pour objet, donc juste de dire ensemble voilà nos priorités, voilà comment on veut les résoudre. Et ensuite, c'est à chaque pays de respecter ses engagements. Alors après, effectivement, c'est là la première critique qu'on pourrait faire à ce processus-là, c'est que finalement, c'est juste des discussions pour se mettre d'accord et il n'y a pas forcément toujours d'action concrète. Mais le G20 fait partie de toutes les enceintes internationales qui permettent d'élaborer, un, les priorités, deux, la manière de les résoudre, et trois, ensuite, les accords qui sont éventuellement contraignants. Euh, qui seront peut-être plus pris dans le cadre d'accords multilatéraux, bilatéraux ou, ou C'est sûr euh, que
0: ça paraît déjà euh, la première étape. De toute façon, quand on, quand on imagine une coopération internationale, c'est de se réunir, c'est de discuter. Donc, voilà. Après, effectivement, y a pas, euh, on ne parle pas de gouvernance mondiale non plus, ou, ou dans le sens où un État va être obligé de faire quelque chose. Il y a une, la souveraineté des États euh, est très forte. Et D'ailleurs, on voit avec l'Union européenne, c'est souvent un débat. Est-ce que l'Union européenne devrait être plus forte où les nations parmi l'UE devraient garder leur indépendance voilà, supranationale, enfin nationale. Mais ouais, je comprends les critiques aussi. Hein, après, Donc du coup, ouais, mm -hmm. le, le... d'ailleurs, au niveau de la présidence du G20, est-ce que c'est quelque chose qui, Donc, qui, qui, qui... est sous forme de rotation, de mandat comment ça Qui c'est qui gère ce genre de truc?
1: Alors oui, c'est une rotation en fait, c'est que chaque année, euh, un pays prend la présidence et en, en, en fait le pays qui a la présidence est en gros euh, chargé de l'organisation du sommet, euh, de la logistique tout au long de l'année et puis dans une certaine mesure de fixer euh, les priorités, enfin les sujets sur lesquels on, on va discuter. Quoi. Donc cette année, le G20 était sous présidence italienne et le G7 était sous présidence, sous présidence britannique. Euh, voilà. Et comme je te disais, le Y20 a été créé en même temps que d'autres groupes d'engagement pour la société civile en 2011 sous présidence française. Donc, c'est le président français de l'époque qui avait dit, bah écoutez, cette année, du coup, G20, on a cette nouveauté, on aura ces groupes de travail qui vont remettre des recommandations à destination des leaders. Euh... Et tu disais,
0: c'est les 20 plus grandes puissances du monde, mais est, quelle est la caractéristique C'est l'économie Économie. Puissance économique économique. Ouais. Donc, économique. à partir du PIB et tout ça. Quoi.
1: Et, euh... Alors, et Sauf pour le G7, y a ce... Sur le... Pour le G7 tu verras qu'il n'y a pas la Chine, par exemple, parce qu'historiquement, c'était les, euh... les 20 plus grandes démocraties, on va dire, d'un point de vue économique. Ben... Et puis, l'exclusion de la c'était G8, c'est devenu G7. Et, euh, voilà, le, Y20 et, euh, le G20, par est plus ouvert effectivement, sur, euh, sur, ces, cette, sur cette métrique-là, mais ça reste quand même ouais, le poids économique.
0: Donc, il y a la Chine qui fait partie du G20 Il
1: y a la Chine, il y a la... Je, je vais te faire la liste, mais euh, il, y aurait la, il y a la Chine, il y a la Russie, la Russie qui s'est fait exclure du, du G8. Il euh, y a la Malaisie, il euh, y a l'Afrique du Sud qui n'est pas non plus forcément, euh, au, au, qui n'est pas du tout au G7, euh, mais bon, mm -hmm. pour le coup, qui est une démocratie. Enfin, voilà, c'est pour dire que vraiment le G20, ça va être euh, tout type de gouvernement sur tous les continents. Euh, pour le coup, il n'y a aucun continent qui est laissé derrière, même si en Afrique du Sud, euh, en Afrique, la critique qu'on fait souvent, c'est qu'il n'y a qu'un seul État représenté. Euh, mais euh, mais oui, c'est. Euh, enfin, même au Moyen-Orient, on va avoir l'Arabie Saoudite. Euh, en Amérique du Sud, on va avoir euh, le Brésil en Amérique centrale, enfin l'Argentine d'ailleurs aussi, en Amérique centrale, on va voir le Mexique, puis Amérique du Nord, forcément classique, Canada, euh, Canada, États-Unis, on a l'Australie, au, au G20, enfin euh, voilà, vraiment pour dire que c'est quelque chose qui couvre un peu vraiment tous les continents, toute la planète, tous les types de gouvernements et tous les types d'économies, et, euh, et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de se mettre d'accord euh, sur des priorités, on va avoir l'occasion de parler un peu du, du communiqué, et, euh, et ça sera, enfin je pense que, j'ai plein plein d'anecdotes à raconter sur comment tel ou tel euh, délégation avait à cœur des enjeux qui, nous, en tant qu'Européens, nous paraissent euh, complètement euh, abstraits ou auxquels on n'aurait jamais pensé. Et euh, voir certains, certains gouvernements, justement, moins démocratiques que d'autres, qui se sont immiscés dans le processus aussi. Euh, et donc, ça aussi, c'était euh, intéressant à voir. Et, euh, et c'est vraiment une expérience, je vais la vendre un peu, parce qu'on verra à la fin que j'expliquerai euh, à, à ceux qui nous écoutent comment participer, puisque ces années, la question, c'est effectivement comment je suis à faire ça cette année euh, J'ai eu de la chance, mais c'est une chance qui est ouverte à tout le monde, et donc on en parlera à la fin. Et donc je vais un, un peu vous utiliser euh, pendant, euh, pendant cette conversation. Et euh, donc voilà, c'était vraiment une expérience euh, qui, qui permet de voir vraiment comment on construit ce genre de communiqué, et, et pourquoi en fait, euh, finalement, souvent on voit cette, euh, cette critique-là qui fait, que ben, finalement ce n'est pas très ambitieux. Et on voit que le, le G20 cette année a l'air de s'orienter vers une déclaration qui, qui risque d'être extrêmement décevante sur les enjeux climatiques. Euh, donc, nous, Y20, on a eu des déclarations qui sont, euh, je les présenterai plus tard, qu'on estime vraiment plutôt, au contraire, très ambitieuses. Mais, euh, mais on a peur que g cette année soit beaucoup moins ambitieux sur le sujet. Et quand on voit la manière dont sont construits ce genre de documents, on, on comprend en fait, puisque avec des pays qui ont des, euh, des contraintes extrêmement différentes, euh, des façons de voir les choses complètement différentes, euh, c'est parfois difficile de se mettre d'accord sur des enjeux comme ça, très, très, très ambitieux. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer. Et euh, le Y20, c'est un groupe de pression justement qui est là pour dire, euh, et, euh, on sait que c'est difficile, mais pour nous c'est hyper important, donc euh, il faut le faire. Euh, mmh.
0: voilà. Parlons-en un peu plus. Donc du coup, euh, alors le... déjà, le Y20, donc, ça veut dire Youth euh, 20, hein, donc uh, Youth jeun Jeunesse. Il euh, mmh. y a combien de personnes impliquées par, par pays Parce que j'imagine qu'il y a 20, 20 délégations. Euh,
1: et combien de personnes par délégation En théorie, 3. Euh, par, par, par délégation. Enfin euh, cette année, en tout cas comme je disais pour le, pour le Y7, ils étaient quatre. On ne sait pas un chiffre qui est fixé, euh, qui est fixé dans le temps. Ça dépend en fait des, des priorités euh, définies par la, la présidence. Donc nous cette année c'est pas compliqué. Il y avait trois grandes catégories. Du coup bah du coup c'était un délégué par catégorie, donc trois euh, fois 20, 60. Plus ensuite le staff qui organisait. Euh, donc en fait on avait euh, chaque, euh, on va dire chaque groupe de discussion, chaque thématique était euh, dirigé entre guillemets par un, un chair. Donc, qui était euh, de l'organisme italien en charge de l'organisation. Donc, en fait, on était euh, 20 délégués euh, par, euh, par track, plus un chair qui était euh, l'arbitre euh, neutre. Euh, après, autour de ça, il y avait euh, bah, tout, les, tout, tout le staff, toute l'organisation, euh, tout l'aspect enfin, logistique. Ça s'est fait en ligne cette année, donc euh, tous les gens de l'IT euh, qui ne participent pas directement au sommet, mais qui font en sorte que ça se passe. Et, euh, et puis, dans certains pays, peut-être aussi... Euh, des membres du parti au pouvoir qui étaient derrière pour vérifier que ah oui. que, que, que tout ce qui se passait euh, était dans leur priorités priorité ça aussi. donc je sais pas si on peut les compter par les participants officiellement non mais dans la pratique euh, <rire> dans ouais. la pratique oui.
0: c'est ça est ce que parce que ouais on peut vous demander est ce que vous êtes accompagné directement par les, les, les politiciens ou les, les membres euh, du g20 donc euh, je sais voilà. pas, les, les leaders les différents leaders
1: mais en théorie non en fait, euh, en fait la, la vocation du y 20 c'est de laisser les jeunes dire ce qu'ils veulent aux leaders du g 20 Donc, c'est vraiment, les jeunes, dites-nous, pour vous, ce qui est important. Donc, en théorie, les leaders ne sont pas censés s'immiscer dans le processus et peu voilà, essayer de, de, de guider un peu les priorités. En France, en tout cas, ça s'est passé exactement dans l'esprit du G1. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu un, un, un parti politique ou un homme politique euh, nous dire, en gros, euh, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Euh, aucun des délégués, à ma connaissance, cette année, était affilié à un parti. Donc, était vraiment, euh, ça se veut vraiment à politique et euh, les délégués qui ont été choisis ont été choisis à politique. Je pense que c'était euh, voulu euh, de la part des euh, organismes de sélection. Euh, donc, voilà. donc, sur l'aspect, on n'a jamais été, euh, on va dire, trusté, euh, guidé par, par un mouvement politique ou par un leader en particulier. Par contre, on a effectivement été euh, formé, c'est-à-dire en, en amont du sommet, donc, l'organisme qui, qui organise le Y20, le Y7 en France pour la France, s'appelle Open Diplomacy. Et donc, c'est l'organisme qui nous a sélectionnés qui et qui nous a formés en, fait, en amont du sommet. La formation, ça a été des formations thématiques avec des experts, des experts en géopolitique par région, par exemple. Ça a été aussi une formation à la négociation avec un cabinet de négociation qui est venu pendant une demi-journée nous faire un, une présentation, un entraînement sur voilà, comment négocier de manière constructive, comment ne pas chercher à dominer l'adversaire, mais à chercher à, à augmenter le potentiel commun euh, avec les autres interlocuteurs, donc dans un rapport de force en fait, comment dépasser le rapport de force pour, pour produire plus que ce qu'il y avait initialement. Et aussi, on a eu des, des formations avec des membres, des, des représentants des gouvernements, enfin des ministères plutôt. C'est-à-dire qu'on a eu une formation avec euh, les représentants du, euh, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de, de l'économie de, de Bercy, donc de l'économie et des finances. Donc, c'était les hauts fonctionnaires, tout simplement, qui venaient qui nous présentaient un peu les priorités de leur, leur administration, la manière dont ils voyaient les choses. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, on a eu aussi, euh, effectivement, quelques rendez-vous avec les membres de… enfin, on a eu euh, un rendez-vous d'une heure avec les membres de la présidence. Et on avait eu aussi un rendez-vous avec, euh, pareil, je crois que c'était une heure, avec euh, les, les hauts fonctionnaires en charge de l'organisation du, du G20 euh, côté français, euh, et donc, pareil, là, c'était une occasion pour eux de nous présenter leurs priorités. Donc, euh, c'était enfin, vraiment pas en mode voilà nos priorités, c'est ça que vous devez pousser. C'était voilà nos priorités pour, euh, voilà, dans un processus, on va dire, de transparence vis-à-vis de la société civile. C'est plus comme ça qu'on l'a vécu. Où en gros, nous expliquer la manière dont eux voyaient les choses, la manière dont eux vivaient le G20. Et c'était plus, euh, on va dire, pédagogique qu'autre chose. Et ensuite, on avait toujours un espace réservé pour présenter nos priorités euh, telles qu'on les voyait avant le sommet, en disant voilà, bah, on, on va au sommet avec telle et telle priorité. Et on avait la, la possibilité, on va dire, de les défendre euh, auprès de, de ces décideurs-là, euh, notamment auprès de l'Élysée, ce, ce qui était assez cool comme opportunité, euh, où effectivement, on, avait le, on, a, on a eu l'occasion, chacun, pendant cinq minutes, de parler d'une priorité et de dire voilà pourquoi, pour nous, c'était important. Donc ça, c'était vraiment cool. Et on a eu un retour en live, d'ailleurs, de, de, de la conseillère technique du président sur ces sujets qui était là. Euh, oui, ça, c'est bien. Ça, on n'est pas trop d'accord. Ça, on est d'accord. Enfin, c'était vraiment cool. Bon, ça, c'était du coup avant le sommet. Et euh, maintenant qu'on a le communiqué, euh, on a les deux communiqués du y sec et du Y20, euh, on va revenir maintenant euh, vers les ministères, vers les décideurs, pour présenter les recommandations du communiqué et maintenant les, les défendre vraiment. Quoi. Euh, voilà. Et en parallèle de ça, en, en parallèle de ça euh, on a aussi euh, pas mal d'enceintes de discussion. On a, on a organisé par exemple des conférences avec des parlementaires. Euh, et à la rentrée, ça recommence. On a à nouveau une série de conférences avec, euh, avec des leaders d'opinion, des parlementaires, etc., pour présenter le communiqué et en faire un petit peu bah, la, la publicité. Quoi. Ah,
0: juste une, une, une petite question d'un point de vue euh, le, des critères. Quand on dit « youth 20 », ça concerne quelle tranche d'âge, finalement
1: Moins de 30 ans. Ils, ils ont décidé ans. que… Ils... T'es jeune entre 30 ans. Après, c'est trop tard. Ah, mince.
0: <rire> <rire> OK, cool. Euh, bon, bah d'accord. Alors, euh, tu disais qu'il y a trois grandes catégories. Donc, euh, c'est lesquelles euh,
1: Donc, du coup, nous, cette année, on avait euh, pour les citer Digitalization, Innovation and Future of Work. Donc, la digitalisation, l'innovation et le futur du travail. Euh, donc, j'imagine au regard de, c'était sous-entendu au regard de la digitalisation. Ensuite, la deuxième, c'était euh, Inclusion, enfin, Inclusion and Equal Opportunities. Donc, inclusion et euh, opportunité égale, enfin, égalité sociale, on va dire. Euh, et la troisième, c'était donc euh, sustainability, sustainability Climate and Energy. Donc euh, sust euh, Sustainability en français, comment on traduirait ça
0: euh, Je dirais, euh, voilà, il y a, y a la, le, le viabilité, durabilité. Euh...
1: Durabilité, certainement, ouais, mm. climat et énergie. Donc, ça avait vraiment ces enjeux-là de protection de l'environnement et de limitation du changement climatique. Euh, voilà, donc c'était, bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a analysé, avec cette, de, cette grille de liqueur-là qu'on a, qu a traitée. Euh, voilà, donc c'est les, euh, les trois grandes catégories. Et euh, donc, comme je te disais, euh, chaque délégué était en charge d'une track. Donc, on avait euh, Megan Allen pour euh, la track euh, qui était du coup plus euh, finance, donc qui était euh, inclusion et euh, equal opportunities. On avait Edwige Siffer, euh, qui était pour euh, la track et digitalisation à euh, di...
0: <rire>
1: digitalisation, innovation et, et futur du monde du travail. Et donc, moi qui étais sur les enjeux, on va dire, plus climat et énergie. Et je euh, bon, vois que les organisateurs ont essayé de garder la logique dans nos profils. Euh, Megan travaille à la, à la Banque Centrale Européenne, donc c'était logique qu'elle soit sur les enjeux de finances. Euh, Edwige, euh, elle, est, elle est encore étudiante, euh, je crois qu'elle en double diplôme ENS, mine Paris, et elle, est, euh, elle travaille aujourd'hui chez Apple sur les enjeux de, de data privacy donc euh, de données personnelles. Et donc, elle était en charge de la traque euh, digitalisation, innovation et futur du monde du travail. Et donc, moi, qui ai un background euh, ingénieur en énergie et environnement, euh, j'étais plus euh, énergie et environnement.
0: Mmh.
1: Et euh, un truc qui était, qui était vraiment cool, qu'on qu voit rarement dans ces enceintes-là, c'est que finalement, les trois délégués aujourd'hui, euh, cette année du Y1, sont tous les trois ingénieurs. Et, euh, alors, souvent avec des doubles diplômes hein, quand même, mais euh, c'était quand même... Cool de voir que pour une fois, ce n'était pas que des profils, on va dire, plus sciences po ou économiques. Et euh, on en parlera plus tard, mais euh, dans une éducation que tu as préparée, j'ai vu, on aura l'occasion de parler de ça. Mais euh, une des reproches qu'on peut faire au monde politique, souvent, c'est qu'il est trop renfermé sur les sciences sociales. Et euh, c'est souvent un microcosme de gens qui sortent de sciences po. Alors pas toujours, c'est pas toujours vrai, mais euh, assez souvent, ça va être le cas. Euh, et donc, du coup, c'est quand même cool de voir qu'ils euh, font vraiment l'effort d'intégrer euh, des gens de, de background plus techniques euh, et dans la track Y7 aussi euh, ils avaient fait aussi l'effort d'avoir un profil Sciences Po, un profil ingénieur euh, un profil fac de philo enfin euh, voilà, c'était euh, essayer de diversifier un peu les profils
0: c'est une bonne chose, veux, personnellement j'ai toujours, euh, j'aimerais avoir plus d'ingénieurs justement euh, dans, les, dans les rôles décideurs hein, parce que voilà il y, y a une sorte de compréhension de, 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 des systèmes complexes et, et de la manière d'appliquer euh, la physique et, et de savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est permis euh, ça, ça apporte une nouvelle perspective que juste seraient les, les sciences politiques qui pourraient être un peu trop théoriques ou même l'économie. Donc euh, évidemment, on est en, plein, en, on est en pleine pandémie, même si on espère euh, plus être à la fin qu'au début. Donc cette euh, réunion du Y20 et du G20 donc, se, se passe dans des conditions, dans un contexte historique. Et donc j'imagine qu'il y a quand même eu des, des discussions autour de ça. Est-ce que tu peux expliquer les éléments proposés en ce qui concerne la pandémie du Covid-19
1: euh, bah du coup en fait on va on va distinguer deux, deux, deux choses hein. c'est à dire que dans la la, la, la la première on a traité en fait la pandémie sous on va dire deux, deux dynamiques distinctes la première dynamique c'est que en amont du communiqué on a repris en fait un, un communiqué qui avait été signé par d'autres groupes de travail du, du g20 et en gros qui appelait euh, qui appelait enfin, en gros pour euh, l'égalité vaccinale donc, euh, ce communiqué-là, en fait, demande que d'ici 2022, en gros, 90% des populations de tous les pays du G20 euh, soient vaccinées, euh, mais pas seulement, et qu'aussi, du coup, les vaccins en, en trop soient redistribués donc, pour tous les, pays, euh, les, tous les pays du monde, et que ça se fasse pas seulement via, genre, on vous fournit des doses, mais aussi on vous donne les moyens de produire les vaccins localement. Donc, ça, en fait, c'est un communiqué qui avait déjà été... Euh, on va dire, signé par d'autres groupes de travail qui s'étaient réunis avant nous, donc le C20, le W20 et le L20. Euh, on pourrait regarder sur le site du G20 ce que sont ces groupes. Et nous, on a que c'était pas mal et que, donc du coup, on allait aussi le, voilà, le, le soutenir. Donc vraiment, c'est tous les pays du G20, pas seulement les pays les plus riches du G20, doivent être à 90% vaccinés d'ici 2022. Et tu vois que pour beaucoup de pays du G20, ça va, ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que c'était important de dire, OK, pour nous, c'est vraiment important que tout le monde en profite et pas seulement les plus riches. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est aussi donner au aux pays moins industrialisés, les pays du Sud, les moyens de produire eux-mêmes leur vaccin. Euh, voilà, c'était vraiment la première, on va dire, la première approche qu'on a eue vis-à-vis -vis du, du Covid. Euh, mais je veux dire, l'approche la, la plus importante, celle qui m'a le, le plus marqué, moi, ça a été vraiment dans chacune des tracks, dans chacune des, des proposales, ça a toujours été le thème central. C'est OK, dans le contexte de, de pandémie et d'après-pandémie, euh, quelles opportunités ça ouvre, quelles, euh, quelles difficultés ça va aussi euh, imposer et en gros comment on va dimensionner nos propositions, quelles sont les priorités les plus importantes, les plus, importantes, les plus pertinentes au regard de la pandémie, euh, au regard des plans de relance et euh, surtout nous dans la track euh, environnement, on aura l'occasion d'en reparler mais on s'est dit avec tous ces plans de relance de tous les côtés c'est ouais. vraiment l'occasion de, euh, bah, de, de refaire. Je n'ai pas envie de reprendre cette expression-là de, de « build back better », mais euh, vraiment ouais, l'idée, c'est une opportunité historique de décider de refaire autrement, de construire différemment et d'investir euh, tous ces plans de relance dans des choses plus durables. Euh...
0: Ok, donc euh, par rapport au, à la première catégorie, donc, euh, euh, en français, numérisation, inno innovation et le futur du travail, quels sont les oui, éléments mais... clés de cette section, euh, digitalisation, innovation Futur à euh, Oui,
1: euh, bah, du coup, en fait, ça va être euh, les, la première chose ça va être l'accès à Internet euh, pour tout le monde, puisque le G20, ce n'est pas que des pays développés et, euh, et les, les, pays, euh, on va dire les pays du Global South, euh, comme, ils, comme, ils, comme ils se surnomment eux-mêmes, ont des pays du, du Sud, on va dire, du Sud moins développé. Euh, pour eux, vraiment, le premier enjeu, c'était euh, la digital infrastructure, c'est-à-dire que tout le monde soit euh, capable d'accéder à Internet. Ensuite, il y a eu une deuxième grosse, un deuxième gros pilier aussi qui venait de ces pays-là. Euh, C'était que finalement, euh, le digital, c'est une opportunité pour tout le monde d'avoir un, un job, d'accéder à la connaissance. Et euh, il ne faut pas que cette opportunité-là soit réservée à ceux qui ont déjà accès, on va dire, au, au milieu académique, au réseau académique. Donc, le, 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 le numérique, c'est vraiment une opportunité de partager la connaissance avec tout le monde, y compris les populations les plus défavorisées, surtout les populations les plus défavorisées, et leur permettre de rejoindre la communauté globale et leur donner des opportunités économiques et leur permettre de, de rentrer, on va dire, dans ce système-là à sociale, euh, leur permettre de grimper, on va dire, les barreaux de l'échelle sociale. Donc, le numérique doit être un moyen pour ces populations-là d'accéder au monde du travail, etc. Donc, c'était le, le, la deuxième grande priorité. Et on va dire, ensuite, il y avait... Euh, l'aspect aussi euh, worker protection donc la protection des travailleurs euh, notamment tu sais euh, euh, dans ce qu'ils appellent euh, en anglais je suis désolé je fais plein d'anglais si vous le communiqué en anglais on a pensé en anglais euh, donc tous les travailleurs de la big economy donc tous les travailleurs qui euh, euh, qui, qui sont les petites mains on va dire des géants du numérique euh, qui vont taguer par exemple euh, les, les photos pour entraîner des ia ou qui vont euh, faire la modération ce genre de choses donc euh, comment les protéger et puis ensuite il y avait euh, donc, cette grosse, grosse euh, dimension-là qui était une énorme priorité, surtout pour les pays les plus développés, beaucoup moins pour les pays moins développés, euh, ce qui aurait pu apparaître paradoxal, mais qui est la protection des données personnelles. C'est-à-dire que finalement, euh, c'est là que c'est une fois de plus intéressant, c'est qu'on voyait, euh, pour les pays les plus développés, et notamment, c'était une très grosse priorité française, c'était la protection des, des données personnelles. C'était vraiment quelque chose euh, voilà, de très, très important. Et euh, les, pays, euh, les pays du, du global south, les pays du sud étaient plus là, ouais, mais bon, pour nous, ce n'est pas l'enjeu immédiat. L'enjeu immédiat, c'est justement les infrastructures, c'est l'accès à la connaissance, c'est le partage de connaissances, c'est donner un petit peu les, euh, les, mêmes, les mêmes opportunités à tout le monde. Le communiqué est d'une taille restreinte. On s'était mis d'accord sur sept propositions par thématique, avec 75 mots maximum à chaque fois. Et donc, c'est là que, du coup, il y a eu un petit peu les batailles vengées, les batailles La difficulté pour se mettre d'accord, c'est que, une fois, voilà, tu avais des priorités très différentes en fonction du contexte économique. Euh, du, je trouve ça c'est bien de se
0: mettre um... des, de, de, se mettre des, des sortes de contraintes en termes de longueur de texte parce que euh, ça permet déjà de, de, comment dire, de, de se forger vraiment un avis tranché sur quelque chose. Enfin En tout cas, d'avoir de, des, des, des boundaries, des euh, frontières, des, des limites assez claires. Et, et au final, si on n'est pas capable d'expliquer simplement et en peu de mots une idée, une proposition, c'est peut-être qu'elle ne devrait tout simplement pas exister. Voilà, en termes de loi, par exemple, les textes de loi qui font euh, des centaines de pages, il y, y a tout un tas de trucs qui, qui fait que des fois les propositions, tu lis la loi, tu te dis, mais je comprends rien du tout, parce qu'ils euh, utilisent un jargon euh, hyper compliqué, ça fait euh, des, des phrases qui se terminent jamais. Et donc, ouais, ça, c'est vrai que euh, c'est un point positif.
1: Et nous, ce qu'on avait en tête, c'est qu'en en fait, se ce communiquer, c'est un outil après pour nous de, on va dire, de, de lobbying de la jeunesse. Tu vois Et donc, du coup, il faut que se communiquer, faut qu'il soit compréhensible par tout le monde. Il ne faut pas qu'il soit trop long, parce que si il est trop long, les gens, ils vont juste en avoir marre, ils vont pas le lire. Et quand je dis les gens, ça va être autant les décideurs politiques que les, les, les on va dire, les leaders d'opinion dans la société civile. C'est-à-dire que nous, le communiquer, il fallait qu'il soit sympa à lire, agréable à lire, pas trop long, pour que justement les gens se l'approprient. Et il fallait qu'il reste aussi compréhensible il euh, y a beaucoup de gens qui étaient experts dans leur domaine par exemple euh, dans le cadre des projets de négociation et ça a toujours été un petit peu le débat c'est à quel point il faut qu'on soit technique à quel point il faut qu'on utilise du jargon comme tu disais il y en a toujours tranché ok il faut le moins de jargon possible il faut que ça soit le plus facile à comprendre possible puisque bah, il faut que ça soit communiqué que tout le monde puisse le lire tout le monde puisse le comprendre et, euh, et puis franchement, on ne va pas se mentir, même des fois, les délégués, nous, on ne comprenait pas ce que l'autre disait. Quoi. Enfin, quand tu as un Thésar qui arrivait très spécifique sur son truc, on était là, genre, mais gros. Euh... <rire> non, non, non. Enfin, si nous, on ne comprend pas, laisse tomber.
0: Par rapport euh, aux euh, protections de la vie privée, euh, quand on a un acteur comme la Chine qui fait partie du, du G20, c'est vrai qu'on peut voir qu'il peut y avoir des, des différences de, de point de vue sur ce sujet. Quoi.
1: Bah, écoute, ce n'est pas les Chinois qui ont posé le plus de problèmes là-dessus. Euh, ce n'est pas les Chinois. Euh... Et à un moment donné, la délégation chinoise, elle ne s'est pas spécialement opposée euh, à ça. Paradoxalement, c'était plus des délégations d'Amérique euh, du Sud ou euh, d'autres qui disaient, finalement, ce n'est pas qu'on est contre, c'est juste que pour nous, ce n'est pas important par rapport au reste. Mm. Et, euh, et finalement, les Chinois, là-dessus, là là, c'est assez surprenante ils n'ont pas dit grand-chose. Euh, mm. Mais ce qu'on a vu, hein, c'est qu'en fait, les... tout au long du, 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 du processus, les Chinois, finalement... Ont ont toujours été un peu en support de, de l'agenda, on va dire, euh, enfin, assez classique, tu vois, assez, assez mainstream. Euh, les Chinois n'étaient pas forcément en contradiction, n'étaient pas en opposition avec les propositions occidentales. Okay. Euh, au contraire. Après, peut-être qu'ils se disent, de toute façon, dans notre pays, on fait ce qu'on veut. Euh, moi, mon analyse, c'était que, de toute façon, voilà, si dans leur pays, ils n'avaient pas pris une position euh, opposée, tu vois, publiquement sur le sujet. Euh, il laissait couler, tu vois. Et au contraire, il ils montraient qu'ils étaient acteurs, qu'ils étaient dans la vague, tu vois, qu'ils étaient un petit peu du bon côté de l'histoire, enfin, entre guillemets, s'il y a un bon côté de l'histoire. Euh, là où les Chinois ont plus, se sont plus opposés, c'est euh, quand ils avaient leur propre priorité dans le pays sur, sur un sujet donné, s'ils avaient déjà pris la parole publiquement là-dessus. Euh, là, pour le coup, par contre, euh, ils bloquaient, ils disaient, il ne faut pas que ça contredise ce qu'on a dit dans notre pays, quoi. Euh, Voilà. Parce qu'après, sinon, bon, l'argument qu'ils nous présentaient, c'était... Euh, le gouvernement ne peut pas soutenir le communiqué, ne peut pas en faire la publicité s'il si, euh, contredit ses positions passées. Tu vois. Euh, mmh. voilà. oui. Et après, je ne sais pas quelle est la pirouette qu'ils espéraient faire avec euh, la protection de la vie privée, parce qu'on sait avec tous les programmes qu'ils ont en Chine, euh, euh, je ne sais, sais pas quelle est la pirouette derrière ça, mais en tout cas, ils ont laissé passer, ce n'est pas eux qui ont fait des difficultés, hein. je, je sais pas. Mmh.
0: Ouais, ouais, peut-être enfin, je sais pas. C'est vrai que j'ai absolument aucune idée vraiment des détails du système chinois en termes de vie privée, en termes de qu'est-ce qu'ils font des données. Euh, J'imagine que c'est centralisé, le... le Parti communiste chinois, donc qui a accès à des, des milliers et de... des centaines de... de milliers de caméras et tout ça. Donc, bon, à voir. Mais ouais. Et donc, euh, il y a aussi un concept dans, le... dans cette section hein, du communiqué qui s'appelle le droit numérique. Oui. Euh, Est-ce que tu peux élaborer peut-être qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie
1: donc, c'est vraiment en gros le droit numérique, c'est exister en ligne, déjà euh, ah, exister en ligne, hein, donc avoir accès à Internet. Deux, exister en ligne sans te faire agresser. Et trois, exister en ligne sans te faire exploiter pour tes données. Donc, c'était vraiment ça, quoi. C'était le droit d'exister en ligne de manière, on va dire, euh, paisible. Mmh. Paisible et. Et pas se faire exploiter. C'était vraiment ça. Et ensuite, dans le communiqué, c'est euh, effectivement détaillé avec plein de petits bullet points, c'est plus en détail. Euh, par exemple, un, un truc assez fort, c'est de reconnaître finalement... Alors, c'est assez fort, mais ça va paraître peut-être abstrait, euh, mais le premier truc, c'est de reconnaître les, 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 les données personnelles, la protection des données personnelles comme un, comme un, un, droit, un droit humain, human right un droit essentiel, tu vois, de, euh, de l'humanité. Euh...
0: Ouais, un peu faire, euh, ça fait partie du, du sorte de de paquet euh, des minima sociaux quoi. On a, on, on garantit la dignité des, des, des citoyens à avoir un toit, euh, à manger, à boire et, euh, et, euh, et accès au, à l'hygiène et rajouter internet et la numérique en, en général j'imagine.
1: Ouais ouais ouais. Et, et c'est un truc que enfin on, on oublie enfin en France euh, ça va surprend je sais pas si ça va surprendre mais moi bon, en tout cas c'est vrai que euh, à force de vivre enfin quand tu vis en Europe euh, tu es dans la bulle européenne tu t'oublies un petit peu que ça va être à ce point là différent dans d'autres pays. Mais par exemple maintenant quand on se connecte sur un site internet depuis l'Europe, tu dois toujours valider des cookies et et par défaut, je crois que plus ou moins tous les cookies sont désactivés, tu vois. Et en permanence euh, tu vois ce règlement là euh, européen qui fait la une des journaux etc euh, le RGPD sur la protection des données. Donc en Europe, on a déjà un, un on va dire, un environnement, un cadre qui est extrêmement contraignant pour les entreprises du numérique sur la protection des données personnelles euh, et qui n'est pas du tout, en fait, euh, qui est complètement inexistant dans quasiment tous les autres pays du G20. Et, euh, et donc, effectivement, c'était assez, assez intéressant de voir les autres pays, les autres délégués qui étaient là, mais euh, le truc que vous avez en Europe, il est cool. Euh, il est cool et c'est un peu ça qu'on a envie de, de pousser dans le communiqué. Et donc, c'est vrai que des fois, quand tu lis un peu le communiqué du, du Y20, tu dis, mais il y a plein de choses, on a déjà en Europe. Et euh, mais oui on a déjà ça en Europe mais euh, le G20 c'est pas, pas que l'Europe donc c'est pour ça que ça restait pertinent et, euh, et ça c'était vraiment intéressant de voir ça que finalement du coup l'Europe est le modèle sur ces, sur ces sujets-là que pour les autres pays et ça c'était cool à voir quoi. Et Edwige la déléguée française te dirait c'est pas assez on peut, on peut encore mieux faire le,
0: le, c'est vrai qu'en Europe le, le comment le G, GDP GRDP GRDP euh, RGPD. RGPD, RGPD, RGPD. oui, je, 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 je le mélange en anglais parce que c'est différents ouais. acronymes en anglais. Euh, c'est quelque chose qui est euh, assez un, ouais, unique quoi, et euh, regardé par d'autres euh, nations. Avec, euh, alors Il y en a qui aimeraient répliquer ce genre de choses, d'autres qui disent Ouh là, là les États-Unis, par exemple, peut-être qu'ils sont un peu moins en Bali. Il y a aussi un passage toujours sur cette section qui, qui parle de digital literacy, c'est-à-dire euh, être, euh, être capable d'être... Alors, euh, l'iteracy, c'est finalement l'alphabétisation, on va dire, dans, le, dans le, le, le sens classique du terme. Comment donc, faire en sorte que les gens soient capables d'utiliser ces outils numériques Parce qu'on voit qu'il peut y avoir des fractures générationnelles, notamment. Euh, euh, effectivement, les jeunes générations sont peut-être plus facilement euh, capables d'accéder à ces choses et d'apprendre facilement. Des choses toutes simples, comme euh, fermer une fenêtre sur, euh, sur Windows ou sur Mac on sait que c'est la petite croix. Ben, Quelqu'un qui n'a jamais utilisé ces outils, euh, ce n'est pas intuitif, forcément. Alors Après, on se rend compte quand même qu'il y a des... Euh, c'est assez fascinant de voir les enfants de deux ans euh, qui savent que en faisant euh, ça avec les doigts, donc en gros, euh, ouais. zoomer, mais on ne leur a jamais appris, mais ils vont le faire sur une tablette. Donc, il y a comme si c'était une sorte d'information qui est passée génétiquement. Ça, c'est... Ou en tout cas, il le, certainement euh, les, les jeunes enfants euh, sont capables d'observer le monde et, et donc de facilement euh, imiter. Mais, euh, et donc du coup, qu'est-ce qui est mis en place? Euh, comment voyez-vous euh, là, là, dans, dans ce communiqué, la mise en place d'une meilleure éducation des citoyens aux du numérique
1: bah, Alors du coup, alors, comment la mettre en place On a surtout commencé par, ils ont surtout commencé dans cette traque-là et dire euh, qu'est-ce. Qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce qu'ils entendent par là Qu'est-ce qui est important finalement Qu'est-ce que c'est la digital literacy Qu'est-ce que ça veut dire être un lettré numérique Donc le premier, c'est être capable de, de comprendre aussi, les, enfin, de comprendre les algorithmes, déjà. C'est euh, comprendre un petit peu les enjeux derrière les algorithmes, euh, essayer de comprendre pourquoi... Euh, enfin, qu'est-ce que ça implique quand je donne mes données personnelles Qu'est-ce que ça implique pour moi Qu'est-ce que ça implique pour la société euh, Être capable de le comprendre, De, de que tout le monde est en tête, euh, voilà, je sais que potentiellement... Euh, euh, des entreprises vont pouvoir faire de l'argent grâce à ça. Je, je bénéficie d'un service gratuit, mais en fait, euh, c'est moi le produit, c'est moi qui ai vendu ensuite. Euh, d'un point de vue philosophique, ça peut me plaire, ça peut pas me plaire. Et ensuite, à l'échelle plus globale aussi de, de l'humanité, euh, qu'est-ce que ça implique, par exemple, enfin, en tout cas, sans aller jusqu'à l'humanité, mais à l'échelle d'un pays euh, On a beaucoup, beaucoup de débats à chaque fois ou d'articles consacrés, tu sais, à chaque élection aux États-Unis ou en France, sur comment ils arrivent à cibler. Tu sais les électeurs et arrive en gros à leur approprier, à leur envoyer le bon message pour essayer de les faire voter dans la direction qui les intéresse, euh, grâce à toutes ces données personnelles-là. Donc finalement, c'est le premier enjeu, c'est de comprendre que donner ces données personnelles, euh, c'est pas seulement enrichir une entreprise en échange d'un service euh, gratuit, parce que même bienveillance, si philosophiquement, philosophiquement on s'en fout, euh, bon, on s'en fout. C'est pas seulement aussi euh, permettre à un état de nous espionner, parce que l'argument qu'on entend souvent, c'est euh, OK, euh, mais moi j'ai rien à me reprocher, donc je m'en fous si finalement l'état met dans mes affaires. Enfin, je n'ai rien à reprocher, ils vont attraper les méchants, moi je suis gentil, je m'en fous. Et euh, c'est aussi faire comprendre aux gens que si on est capable de modéliser aussi bien une société et hein, des comportements individuels, ça veut dire que les personnes qui ont ces ressources, qui ont les moyens d'acheter ces ressources, euh, vont être capables d'influencer le processus politique au-delà de ce qui est raisonnable. Et donc finalement c'est un peu donner, la, donner encore plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. Euh, et donc c'est dans une certaine manière euh, aggraver les inégalités politiques. Euh, avec les euh, les inconvénients que ça peut avoir quand tu quand as une minorité qui, qui, qui a trop de pouvoir euh, donc du coup voilà, c'était éduquer les gens sur ces enjeux là euh, ensuite c'est aussi euh, être capable d'identifier euh, les, les fake news euh, en ligne être capable d'identifier un petit peu la désinformation en ligne euh, les manipulations d'avoir un esprit critique. Voilà. Un leader politique dit ça, un article de journal dit ça, enfin, identifier une source qui est fiable, qui n'est pas fiable. Euh, C'est aussi un, un, un enjeu démocratique démocratie qui, qui, qui est extrêmement fort. Donc ça, c'était très important. Et puis après, il y avait un petit peu cette idée aussi d'être capable de, de programmer, quoi. Finalement, est-ce euh, que savoir programmer aujourd'hui, ce n'est pas comme savoir écrire, tu vois, il y a, y a mille ans. Euh, bon, peut-être. Peut-être pas, tu vois. Sur certains aspects, pourquoi pas c'était ça, important d'être de, de capable de comprendre ça. D'ailleurs, tu vois qu'à l'école, je crois qu'en France, on... On enseigne maintenant aux jeunes un peu à programmer.
0: Enfin, en tout cas, moi, dans mon cursus,
1: plusieurs fois, j'ai eu des cours de sensibilisation, enfin, de programmation en différents langages. Et ça, j'ai toujours trouvé ça super cool. Donc ça, c'était, on va dire, les objectifs. Ensuite, pour être un peu plus précis, on décidé qu'il fallait, d'ici 2025, avoir créé, développé et implémenté déjà, donc mis en œuvre, des structures d'éducation pour permettre aux jeunes personnes et euh, aux éducateurs, euh, on, va dire, on va dire aux professeurs sur ces sujets-là, euh, d'être capable d'enseigner. Euh, donc en gros, c'est voilà, d'ici 2025, les pays, du, les pays du G20, il faut que vous ayez euh, développé et mis en œuvre en fait euh, des structures qui permettent d'éduquer les jeunes et les moins jeunes sur ces enjeux-là, euh, qui sont vitaux pour eux et qui sont vitaux à la vie en société et en démocratie. Et ensuite, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ok, okay, c'est bien d'avoir créé d'ici 2025, mais ensuite, il faudra aussi vérifier régulièrement. Euh, avec des, euh, des évaluations, on va dire, du, des étudiants, entre guillemets, et du processus en lui-même, euh, de la validité, de la performance de ce système-là. En gros, euh, voilà, c'est un, fixer un objectif, deux, dire à quelle limite il faut que l'objectif soit atteint, et euh, comment ils veulent l'atteindre, et euh, enfin, euh, comment ils contrôlent. Et après, la première, là, ce qu'on se dit quand tu lis ça, c'est que tu dis, mais euh, OK, mais ce n'est pas hyper concret. Du coup, ça veut dire quoi Est-ce que c'est des écoles Est-ce que c'est des formations en ligne et en fait, ce n'est pas les euh, gens en 75 mots qu'on arrive à, à, à dire tout ça. Et ensuite, euh, c'est aussi à chaque étape de définir. Euh, C'est-à-dire que si tu euh, dis c'est comme ça qu'il faut le faire à l'échelle du G20, ben, peut-être que tu vas te dire qu'au euh, fin fond euh, du Mexique ou de l'Afrique du Sud, euh, ça ne sera peut-être pas aussi facile à mettre en œuvre qu'à Paris tu vois, ou à Londres. Donc C'est aussi pour ça que euh, quand on lit un communiqué du G20, souvent on se dit euh, « mais merde, ce n'est pas précis du tout, c'est du blabla, etc. » Non, en fait, ce n'est pas du blabla. C'est vraiment définir une priorité, citer une priorité, pour qu'ensuite, ce soit les technocrates dans chacun des pays euh, qui mettent en place concrètement euh, les bonnes mesures, qui identifient les bonnes mesures. Et euh, dans certains cas, qu'il y ait un débat national politique sur ces sujets-là. Euh, donc, donc voilà, ça. je voulais vraiment parler un peu de ça, parce que je pense que c'est vraiment important quand on parle de tous ces sujets-là, d'avoir en tête que euh, ce n'est pas au G20, ce n'est pas dans un communiqué du Y20 que tu vas être très technique. Et, euh, et, et on va le voir d'ailleurs, tu as une question sur le sujet plus tard et j'en reparlerai. Euh, C'est un sujet pour moi qui est très très important dans la vie dans la vie politique et la vie démocratique. C'est que souvent on a tendance à mélanger justement la technique et la politique. Et euh, avec des conséquences euh, sur les qualités du débat qu'on qu qu peut voir aujourd'hui, où tu as tout le monde qui a, un, qui a une opinion sur tout euh, et tout le monde qui est n'importe quoi finalement
0: quelque chose qui grandit un petit peu, j'ai l'impression, c'est une sorte de méfiance envers l'expertise, envers la, il y a même des science deniers, donc euh, bon, il y a beaucoup de, de théories du complot qui, qui gravitent un petit peu euh, comme ça, mais qui sont aussi renforcées par internet. Et donc finalement, si on, on perd un petit peu la, la capacité d'être sceptique, de, de voilà, de réfléchir de manière comme tu disais critique, on peut facilement, euh, effectivement, se méfier de, des autorités, des, des experts, alors que Finalement, dans la vie de tous les jours, on n'est pas tellement méfiant des experts. Quand j'ai un problème euh, de plomberie, j'appelle mon plombier et je ne me dis pas qu'il va faire un mauvais travail parce que c'est un expert et que ça se trouve, si je regarde un, un, un tuto sur YouTube, je vais trouver une meilleure solution. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ou alors, euh, se faire opérer par un chirurgien, on a tendance à vouloir se faire opérer par quelqu'un qui, 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 qui est doué quoi. Et qui est qui est un expert. Il ouais. faut mieux se faire opérer ouais. par, par un chirurgien que, que son dentiste, <rire> par exemple. Mais en tout cas... Euh... Ça dépend de ouais. <rire> <rire> bah, Si tu te fais opérer des dents, oui. <rire> Effectivement. Il euh, y a aussi, c est, c est comme, comme tu disais, il n'y a pas forcément de, de plan d'action concret, mais il y a quand même des dates qui sont données. Hein. Par exemple, d'ici 2025, créer, développer et implémenter des, euh, un, un framework éducation euh, voilà, pour les gens euh, sur Internet, enfin, sur les plateforme numérique. Euh, il y a aussi par rapport à la protection du, des, des travailleurs d'ici 2030. Donc, vous avez quand même souvent euh, des sortes de, de deadlines finalement, essayer d'atteindre de, de, ces deadlines. J'imagine que c'est aussi pour se motiver et puis pour se dire ça, c'est l'objectif et voici la date. Donc, comment on fait à partir de cette, euh, ce, ce but, cet objectif qui est déjà défini C'est un peu faire de la, comment on appelle ça euh, La rétro-ingénierie la rétro ouais.
1: Ouais, un genre de rétro-planning, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça,
0: ouais. Essayer de voir ouais. comment on peut y arriver. Ah,
1: ouais, bah en fait, c'était aussi hyper important parce que nous, on n'est pas des politiques. Et euh, le truc qui était partagé par tous les, les délégués, c'était de se dire euh, les politiques, ils disent des trucs, ils ne les font pas. Tu vois, ils disent Ouais, on va le faire, c'est génial, c'est une super idée. Euh, et puis, 20 ans plus tard, enfin, euh, même un an plus tard, il est déjà complètement oublié, quoi. Donc là, c'était de dire euh, Non, ok, euh, voilà les priorités, voilà, voilà ce qu'on veut faire. Mais maintenant, les gars, il faut aussi que vous engagiez sur une date et que très court terme, il faut que vous ayez pris des engagements et déjà mis en œuvre des trucs, il faut que la machine soit lancée. En fait, c'était vraiment ça qu'on avait en tête dans tout le processus, c'était faut pas que les politiques nous mettent des douilles. Donc, il faut qu'on les coince. Voilà, c'était euh, un peu l'idée. Il faut qu'on les coince avec des objectifs quantifiés, des deadlines. Après, sur la mise en œuvre pratique, on ne sait pas. Euh, bon, là, après, on parle de la track sur laquelle je n'ai pas travaillé, donc euh, pareil, euh, quand on sera sur la partie environnement, euh, j'aurai beaucoup plus d'exemples très précis sur pourquoi on a choisi ces chiffres-là, pourquoi on a décidé de faire ça comme ça. Euh, et là, tu verras que finalement, euh, sous des mots qui paraissent généraux, euh, on avait des choses très, très, très précises en tête. Et euh, quand tu évoques ces sujets là à un leader politique, euh, normalement, il est censé avoir ça en tête aussi. Quoi. Euh, donc, on a essayé de parler un petit peu leur langage, mais pour autant en mettant des objectifs qui soient quantifiés, chiffrés et avec des deadlines.
0: Quoi. OK. Et c'est vrai, quand on parle de d'environnement numérique, on a ce concept de démocratie 2.0. Alors, je ne sais pas à quel point vous mettez en avant euh, ce concept. Donc, c'est-à-dire euh, le fait que la participation citoyenne soit appuyée par le numérique. On peut prendre par exemple voter par internet, parce qu'on pourrait se demander quand même. On vit 20, en enfin, 2021. Euh, ça fait euh, bah, plus de, de 25 ans que Internet est quand même répandu dans la société, euh, et on va toujours voter euh, à l'ancienne, quoi. Donc on... Plus ou moins, plus ou moins. Alors, à quel point, euh, je ne sais pas, le numérique pourrait améliorer la participation citoyenne
1: ben Écoute, euh, là, euh, là, sur ce sujet-là, il ne faut pas perdre de, tête, faut pas perdre de, de vue qu'en euh, France, je crois que plus ou moins tout le monde a accès à Internet. Euh, en Mexique, en Afrique du Sud, euh, ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas du tout. Euh, ensuite, on parle de démocratie. Euh, tous les pays du G20 ont leur propre vision de la démocratie. Euh, certains, euh, certaines visions de la démocratie impliquent une participation plus ou moins active des citoyens, genre, tu sais. <rire> donc, euh, donc euh, non, ça c'était un sujet sur lequel on ne s'est pas trop penché parce qu'effectivement, ce n'était pas. Euh, tous les pays ne sont pas prêts aujourd'hui à avoir une démocratie en ligne, euh, juste parce qu'ils ne veulent pas ou juste parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour. Par contre, euh, on a eu un énorme focus sur déjà comment avoir un environnement en ligne sain. Euh, ça, les pays. Euh, Enfin, les pays occidentaux majoritairement, et puis ça a été un peu baqué par, enfin ça a quand même été baqué par tous les autres pays. C'était, euh, et tout le monde avait en tête l'élection américaine, tout le monde a en tête, tu sais, les, le Brexit, tout le monde avait en tête euh, bah, les débats qu'on peut avoir en France où tout le monde s'insulte finalement, tu vois. Et, et ok, on prend des décisions, très bien, ils ont, ils ont décidé de voter Trump plutôt qu'il Harry Clinton, ok, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne plutôt que de rester. En France, on a aussi nos propres débats, mais le vrai problème, c'est que ces débats, ils sont pourris, quoi. Enfin, ils sont toxiques et tout le monde s'insulte et personne s'écoute, et toutes les études te montrent que c'est de pire en pire que les gens sont de plus en plus dans leur bulle et qu'il y a de moins en moins de débats et que c'est de plus en plus violent. Et donc, on avait tout ça en tête et on s'est dit, euh, OK, euh, comment on rétablit déjà un environnement sain en ligne quoi Donc, euh, c'était euh, des mesures pour limiter le harcèlement en ligne, des mesures pour euh, justement éduquer les gens vis-à-vis -vis de la désinformation. Euh, voilà, c'était vraiment, vraiment ça. La, la... Quand on parle de démocratie, ce qu'on avait vraiment en tête, c'est rétablir un environnement sain en ligne, tu vois euh, avant d'imaginer de, avant des démocraties euh, entièrement numériques, euh, qui seraient peut-être pertinentes hein, dans des pays, euh, mais enfin, et même encore dans un pays comme la France, où, tu vois, où il, y a, il y a un fossé générationnel, et ça exclurait finalement pas mal de seniors du processus, euh, ça pose aussi des, certains problèmes. Ça. Euh, oui. ça pose certains problèmes. Ouais, bien sûr.
0: Ah, ouais. C'est clair que ce serait plus une sorte d'option, c'est-à-dire, euh, bon, euh, on peut imaginer que ce soit possible de le faire, mais que ce ne soit pas. Euh, euh exclusif, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont un, un iPhone ou un Android ou enfin un téléphone puissent voter, parce que finalement effectivement là, ce serait ça serait plus une, vraiment euh, démocratie très ouverte quoi. Euh...
1: Mais au-delà au du vote, au-delà du vote, il y a quand même deux trois plateformes en ligne, il y a quand même deux trois plateformes qui en France en tout cas qui cherchent à, à donner l'opportunité aux citoyens de s'exprimer, et de co-créer, euh, tu sais les lois avec, euh, les, enfin, avec les parlementaires ou avec euh, en, les, 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 les les ministères qui, qui, qui rédigent les premiers moyens, tu vois, enfin, sur certaines lois. Euh, je ne sais plus comment elles s'appellent, hein, mais en gros, enfin, enfin, c'est plateforme particip démocratique, participative en ligne, il y en a quelques-unes. Et moi, je m'étais intéressé, j'avais euh, participé à certaines d'entre elles. Et puis, tu te rends compte que, euh, finalement, la participation n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, enfin, en gros, il va y avoir des milliers de votes, des dizaines de milliers de votes, peut-être, mais étudier à l'échelle de la France finalement c'est juste une minorité qui est connectée, qui connaît de la plateforme qui du coup va influencer sur la loi est-ce que c'est vraiment très représentatif donc au-delà aussi de cet aspect de vote il y a aussi cet aspect en amont du vote, la co-création de la loi euh, en donnant un espace aux citoyens pour qu'ils puissent former leurs recommandations pour euh, les décideurs ou pour les gens qui, 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 qui font le brouillon mais euh, moi après avoir participé dans ces trucs-là, tu te rends compte que bah, bon, déjà peut-être les gens qui participent à la plateforme c'est un, un groupe social assez homogène et, euh, et deux, ce groupe social, il n'est pas non plus très, très étendu. Quoi. Donc, euh, donc là, moi, je dirais qu'il y a un enjeu aussi là-dessus, c'est que est-ce que vraiment, euh, aujourd'hui, on, on a des plateformes participatives citoyennes en ligne qui sont, euh, qui sont vraiment démocratiques quoi. Euh, Donc, euh, je pense que là, là la, la, la balle, elle est peut-être... Je ne sais pas si la balle, elle n'est euh, pas forcément dans le camp des, euh, des, de la technologie, puisque la technologie existe déjà. Euh, mais après, est-ce que c'est difficile C'est difficile de demander à, au gouvernement français, par exemple, de, de rendre ces specs-là obligatoires, il y a plein de gens qui ne enfin, maîtrisent pas très bien les outils digitaux. Et, 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 ouais, et ouais, 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 ouais. c'est un problème vraiment compliqué, je suis de toute façon, dans le cadre du G20. Comme il y a trop de disparités au niveau de l'accès à Internet, euh, ça n'a pas, hein, pas été un sujet central. Oui.
0: Ouais, non, mais je comprends tout à fait au euh, niveau du G20. C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment figurer dans un communiqué. Alors, le... Donc cette partie concerne aussi donc, le futur du travail, c'est un sujet euh, vaste. Euh, euh, qu -ce qui a été, euh, quels sont les points clés de cette, euh, cette sous-catégorie finalement
1: bah, Finalement le futur du travail, c'est quoi on sait, on sait, on sait, C'est difficile à dire, tu vois. Il euh, y, y a des estimations qui te disent que finalement je ne sais plus quel pourcentage gigantesque des jobs de demain n'existent pas encore aujourd'hui, que finalement le monde est en train de changer. Et le futur du travail en Europe, ce n'est pas, pas la même chose. Enfin, à horizon 20 ans, ce n'est pas la même chose que le futur du travail au Mexique, par exemple. Enfin, ce n'est pas du tout tu vois, les, mêmes, les mêmes contraintes, les mêmes économies. Donc, du coup, euh, finalement, qu'est-ce qu'ils enfin, qu qu ont pu dire sur le sujet Ils ont dit, OK, la seule constante, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements. Euh, c'est qu'il va falloir requalifier des milliers, des milliers, centaines de millions de, de travailleurs euh, intégrer dans le marché du travail aussi des centaines de millions de personnes euh, qui aujourd'hui, euh, dans les économies les plus pauvres, euh, pas seulement celles du G20, ne euh, bah, sont pas dans des métiers modernes. Avec la modernisation euh, des métiers qu'ils ont aujourd'hui, bah, il va falloir qu'ils se requalifient aussi. donc Finalement, c'était l'éducation. Vraiment, le gros, gros, gros truc, c'était l'éducation. Euh, et là, je vais prendre bah, trois idées intéressantes hein, finalement. Il y en a plein d'autres, il faudrait lire le communiqué, il y a plein de bullet points. Mais vraiment, pour focaliser sur trois idées, c'était l'éducation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on sort de ce schéma-là. On est déjà sorti dans, dans une certaine mesure, euh, un peu en France, peut-être en Europe, j'en sais rien. Peut-être dans d'autres pays aussi. Mais bon, en gros, l'idée c'était vraiment de sortir de ce schéma-là. T'es petit, t'es ado, t'es jeune adulte, tu vas à l'école, au collège, à la fac, peu importe, tu as ton diplôme, et après c'est bon. Là maintenant, vraiment dans vraiment dans une logique où l'éducation pour tout le monde, que tu es, que tu es un bac plus 5, que tu pas de bac, que tu es un BTS, que tu pas de BTS, que. L'éducation, c'est toute la vie, et toute la vie, il faudra que l'État, que, enfin, que, ouais, que les États fournissent des structures, fournissent un, un cadre pour permettre aux initiatives pédagogiques de naître, euh, de se développer et, euh, et de permettre à tout le monde de se former tout au long de sa vie. Et euh, donc là, la, la petite, le petit grain de sel qu'ils ont voulu mettre, c'est de dire « OK, l'éducation ne doit pas être 100 c'est pas que à l'État de gérer ça, c'est à l'État, c'est aux associations, c'est aux entreprises, c'est aux laboratoires de recherche. » C'est à tout le monde, en fait, de créer différents, euh, tu vois, différentes plateformes, différents, différents chemins pour que tout le monde dans sa vie on puisse continuer d'apprendre. Mais si tu apprends et que tes savoirs ne sont pas reconnus, bah, ça te fait une belle jambe. Tu vois. Genre, par exemple, moi, je pourrais être un… J'en sais rien, moi. Tu vois, avoir étudié pour le plaisir, euh, l'intelligence artificielle, être capable de coder, euh, avoir un niveau de dingue, euh, ce n'est pas vrai. Hein. Mais j'aurais pu, tu vois, peut-être en cinq ans me consacrer à ça. Mais si je n'ai pas de diplôme, si je n'ai pas de reconnaissance académique, qu'est-ce que je fais euh, Personne ne va m'embaucher. En tout cas, on va les stagiaires et puis du coup, il faudra recommencer. Enfin, tu vois. Donc, du coup, il y avait aussi un autre volet, c'était de mettre en place des moyens, des, un peu comme on a le CTS en, en Europe. Tu sais, euh, un, quand, tu, quand, tu rends, quand tu fais un semestre, quand tu valides une matière dans un semestre, on te donne des points et en fonction des points que tu as, euh, on te donne un, un niveau académique qui est donné. Et donc, en gros, c'est un peu sur ce principe-là. Il disait il faut, ait, euh, il faut que toutes les formations donnent un genre de crédit euh, qui soient reconnus euh, à l'échelle globale et qui permettent aux travailleurs de, de changer de pays, de changer d'industrie, de se reconvertir sans pour autant avoir à valider des diplômes à chaque fois. Enfin, euh, tu valides des, des morceaux de diplômes tout au long de ta vie et ces morceaux de diplômes-là te permettent d'être orienté de retrouver du travail, etc. Euh, donc, euh, c'était ça. Et puis ensuite, il y avait tout un volet, effectivement, bah, protection aussi des travailleurs parce qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui ne tombent peut-être pas sous le coup des régulations de protection de, de l'environnement du travail euh, qui sont difficiles à, à surveiller aussi. Euh, voilà, permettre à ces gens-là
0: d'être protégés. C'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y a un livre que j'ai lu, qui euh, est bon, connu parce que c'est l'auteur de Homo Sapiens, enfin euh, de Sapiens, oui. euh, Yuval Noahari, qui uh -huh. a écrit 21 leçons pour le 21e siècle. Et il met vraiment aussi l'accent sur ces points-là. C'est-à-dire que, bon, déjà, on ne sait pas à quoi va ressembler le monde du travail en 2050. Donc, se lancer dans l'éducation, être aujourd'hui quelqu'un qui a 18 ans et qui va se lancer dans le cursus universitaire, c'est angoissant parce qu'on n'a absolument aucune idée quels seront les métiers. Même docteur, c'est un métier qui n'est peut-être pas aussi stable que ça, puisque on peut imaginer des systèmes d'intelligence artificielle capables de diagnostiquer. Bon, restera toujours la, la touche humaine hein, quand même. Donc aujourd'hui, voilà, on ne sait pas trop. Et puis même l'éducation, le futur de l'éducation, qu'est-ce que c'est Avec toutes les plateformes numériques dont on a parlé, est-ce qu'on aura une IA, assistant personnel, qui nous donnera des coups de main euh, Est-ce que... On, la, la, la pandémie nous a, nous a montré quand même que euh, c'est bien que cette pandémie soit arrivée finalement en 2020, d'une certaine façon, puisqu'on a la possibilité de faire des cours à distance et on a des énormes librairies de cours en ligne de qualité incroyable. Enfin, J'ai regardé il n'y a pas très longtemps une, un cours de, sur la justice euh, d'un gars, d'un professeur à Harvard, donc un, un gars qui il est connu, Michael Sandel, qui donne un cours sur la justice, euh, 12 heures de cours en ligne. Euh, voilà, boom. Alors, alors je n'ai pas l'accréditation, euh, évidemment, hein, mais ça, ça donne les. Si quelqu'un qui aime la connaissance, il y a vraiment accès. À, enfin, voilà, on vit une époque incroyable, euh, si tant est qu'on a accès à ces euh, outils. Alors, euh, ouais,
1: et c'est voilà. l'enjeu, finalement, de la, la traque euh, aussi suivante, inclusion. Pour eux, c'est un énorme sujet. Et puisque tu l'as dit, toi, tu as parlé de ce cours la d'Harvard, mais je me souviens que pendant la. Moi, je suivais un peu la mode, apparemment. Euh, tout le monde s'est mis à faire ça pendant la pandémie parmi les jeunes, à, tu sais, à, à investir sur les marchés financiers, en bourse, tout simplement. Euh, juste quand les marchés se sont effondrés, a priori, on est plein à cette précipité en se disant, OK, c'est l'occasion ou jamais, tu vois, de, de rentrer. Et, euh, et donc du coup, moi, je m'étais intéressé avec euh, des cours sur Internet de comment ça marche, euh, l'éducation financière, comment marchent les marchés financiers, euh, comment tu choisis une action, etc. Et effectivement, il y a des ressources phénoménales, euh, il y a des ressources incroyables euh, du MIT sur YouTube. Euh, euh, pareil, euh, l'été dernier, j'ai fait des travaux dans mon appartement, euh, j'avais jamais fait de travaux de ma vie, euh, j'avais deux mains gauches avant et tout YouTube, et sur YouTube, euh, t'apprends à faire du parquet, apprends à faire de la plomberie, apprends à faire de l'électricité, apprends à faire du carrage, euh, finalement, du coup, moi j'ai passé euh, des, des heures sur YouTube à apprendre à, à faire des travaux dans mon appart, et euh, bon, il y a eu, on parlait de plombier tout à l'heure, mais il m'a fallu que je me reprenne quand même à 10 ou 15 fois avant de plus avoir de fuite, mais euh, j'y suis arrivé, tu vois, mais grâce à YouTube, grâce à YouTube. Donc, euh, donc, ouais, mais ça pose aussi des questions et ça a été le gros sujet finalement de la traque aussi inclusion, c'est que bah, tout le monde n'a pas accès à Internet et tu parlais aussi finalement de la pandémie et euh, du fait qu'on a pu avoir l'école en ligne, mais j'ai cru qu'il y a plein, plein, plein de rapports euh, qui sont sortis et qui pointaient du doigt le fait que euh, ben, plus ta classe sociale était élevée, plus tes parents avaient de l'argent en gros et plus tu avais la chance d'avoir un bureau à toi avec un ordinateur de qualité pour toi tout seul et une bonne connexion à Internet et que finalement, euh, bah, quand tu étais euh, une classe plus populaire, tu n'avais peut-être pas un lieu tranquille pour t'installer avec un ordinateur, il y avait peut-être un seul ordinateur pour toute la famille, et, et voilà. Et après, quand on parlait aussi de... Enfin, moi, je travaille, je, travaille sur la... enfin, je travaille en Afrique, non, pardon, en métier actuel, et euh, du coup, je lis un petit peu l'actualité des, des, des pays, et euh, au Kenya, il y avait ce, ce, cette grosse question-là, qui est que, bah, en fait, tu as une grosse partie de la population qui n'a pas Internet. Et donc, en fait, au Kenya, si tu décides de faire l'école en ligne, eh ben, tu fais l'école pour les riches. Et, euh, et tous les autres qui en ont presque le plus besoin, bah, tant pis pour
0: eux. Mmh. Euh, ah, C'est clair. Donc, et puis, de toute façon, il euh... y a aussi le, le fait, je pense que ça a été révélé par la pandémie aussi, peut-être à contre-intuitivement, contre, on s'était dit, effectivement, si on vit dans un monde d'abondance, pourquoi aller à l'école si on peut avoir les formations en ligne Mais en fait, même les gens qui, qui ont accès, hein, les plus fortunés, il euh, y, a, y a quelque chose qui manque dans l'interaction entre le professeur et la classe, euh, et, euh, et c'est quelque chose qui a, qui, qui a été révélé par, par cette situation. Il euh, y, a, y, a, y a un besoin de se rendre sur place, d'avoir accès à, aussi au contexte social qu'est l'école. Je pense que c'est important. Et donc, euh, effectivement, et encore plus dans les pays euh, qui n'ont pas des infrastructures numériques euh, très fortes. Hein. Et puis, comme tu disais, c'est autre chose de faire euh, un cours en ligne euh, dans la cuisine pendant que la maman est en train de cuisiner. Et, et, euh, et peut-être que même. Euh, les, les, les familles qui ont aussi besoin d'un ordinateur pour travailler, puisque quand on fait euh, voilà, le travail à la maison, bah, est-ce qu'on peut faire travailler à la maison, éducation à la maison, tout à la maison voilà. allez, allez. Et puis, s'il y a plein d'enfants, si des familles qui ont cinq enfants, ça, ça peut être, si avoir cinq ordinateurs par famille, ça, ça commence à être aussi un peu compliqué. Okay. Par rapport à la... Justement, on a ouvert un peu la porte à la, à la prochaine catégorie. S'il me semble qu'on a Vu assez euh, en détail euh, celle précédente. Donc c'est la catégorie inclusion et opportunité euh, pour tous, euh, on va dire. Euh, donc ouais, quels sont les, les points clés dans cette euh, catégorie qui ont été soulevés Donc c'était vraiment la réduction
1: des inégalités, lesquelles donc inégalité de genre, inégalité sociale et inégalité intergénérationnelle. Euh, sachant que bon, elles sont toutes les trois quand même pas mal imbriquées, tu vois. Mais euh, bon, ça a été un peu découpé comme ça. Et euh, donc, comment tu fais ça euh, Quels sont les, on va dire, les enjeux sur lesquels tu as des inégalités Le premier, ça va être la santé. Le deuxième, ça sera l'accès à l'éducation et à travers l'éducation au marché du travail. Euh, les services de base, euh, bon, bah, l'électricité, la mobilité, euh, l'eau, enfin, ce genre de choses. Euh, ensuite, il y avait la, donner plus de place aussi aux jeunes dans les processus euh, politiques. Euh, on est dans un monde, enfin, ça dépend des pays, mais… Euh, j'ai entendu l'expression euh, un jour, euh, je ne si, le citerai pas, je ne sais pas si l'on vient citer là-dessus, mais qu'en France, on est une gérontocratie. Donc, euh, finalement, que <rire> on est dirigé par, par des vieux en France. Euh, bon, après, je ne sais pas euh, à partir de quand on est vieux, mais bon, euh, le fait est que quand tu regardes à la tête de toutes les grandes entreprises, à la tête finalement des ministères, etc., tu as des personnes plus âgées, et c'est à la fois naturel, normal, et à la fois aussi des fois un peu frustrant pour les jeunes. On est là, mais on ne va pas attendre 30 ans pour, euh, tu vois, pour dire ce qu'on veut faire, donc, et pour faire ce qu'on a envie de, de, de voir. Euh, surtout que le monde est en train de changer rapidement. Donc du coup, les jeunes sont là en se disant, mais pourquoi les vieux, ils font encore ça tu vois? Il y a vraiment des jeunes et des vieux, il n'y a pas de mythics. Mais tu vois ce que je veux dire. Quoi, Moi, je me souviens, on avait ces débats-là quand j'étais en, en école avec un pote. Euh, on est en train de refaire le monde autour d'une bière et on se disait, mais, euh, mais merde, quoi. si on était à leur place, euh, jamais de la vie on ferait ça. Quoi. Mais pourquoi ils font ça ça, ça me paraissait mais complètement aberrant Et, euh, et ce n'était pas qu'une question de manque d'expérience ou de, ou de mauvaise connaissance des sujets. C'était juste que la philosophie derrière la décision n'était pas du tout de celle de la génération. Quoi. Donc euh, ça, c'était aussi un, un, un pilier important, c'est que l'inclusion, ça doit inclure les jeunes dans le processus politique. Euh, et puis ensuite, il y avait encore à nouveau tous ces sujets de, de droit droits de l'homme, euh, société civile, et cohésion sociale euh, voilà, parce que dans, sais, dans tous les pays du g20 et même dans ceux qui, qui ont les meilleurs standards c'est une lutte permanente pour euh, conserver finalement un bon standard en, 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 en termes de qualité de droits de, droit de l'homme et, euh, et de société civile euh, par, contre, par, contre, par contre il y avait quand même euh, deux priorités euh, françaises on va dire euh, plus importantes la première c'était celle liée au, euh, à l'inclusion financière donc je te disais euh, je te disais que Mégane travaille à la Banque Centrale, donc elle est très sensibilisée sur ces enjeux-là. Et, euh, et donc, pour elle, c'était euh, vraiment ce sujet-là qui, qui méritait d'être discuté euh, cette année. C'était bah, finalement, un, comment tu fais en sorte que tout le monde ait accès au système financier, que tout le monde ait accès au crédit, que tout le monde ait accès à un compte en banque, euh, parce que dans tous les pays, c'est pas évident. En fonction de ton genre, dans certains pays, tu n'as pas d'ouvrir un compte en banque. Euh, tu n'as pas accès à l'éducation, tu n'es pas autonome. Et donc, finalement, le premier, pour elle, un des... Un des services élémentaires que tu dois avoir, dans lequel tu dois disposer euh, pour être un membre à part entière de la société et être autonome, c'est avoir un compte en banque, avoir le droit de faire un crédit, avoir accès à ce genre de choses. Et ça vaut euh, pour les inégalités de genre, mais aussi les inégalités sociales. Il euh, y a plein de pays où finalement, euh, bah, déjà comme tu n'as pas Internet ou euh, quand tu as Internet, c'est juste quelques mégabytes méga tu sais, sur un téléphone euh, qui n'est pas un smartphone, euh, c'est difficile d'être inclus dans la société financière. Et donc, dans l'économie dans mondiale et euh, d'avoir accès aux mêmes opportunités que tout le monde. Donc, pour elle, c'est vraiment un, un gros truc que tout le monde ait accès au système financier. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'était aussi l'éducation. C'est-à-dire que si tu as accès au système financier, mais euh, qui ne connais rien, euh, bah, potentiellement, euh, tu vas te faire arnaquer, tu vas faire des mauvais investissements, ou tu ne vas pas être capable de tirer profit de toutes ces opportunités-là. Et, euh, et moi, je trouve que ça fait extrêmement écho à bah, la question que je m'étais posée au début de la pandémie. C'était... Euh, Ok, bah, je vais plus au resto, du coup, j'ai un peu plus d'argent. Qu'est-ce que j'en fais euh, Les marchés financiers, ça paraît que le, le truc est un peu basique. Et, et en fait, je me suis intéressé. Et tu vois, sur YouTube, il y a des, heures, des centaines d'heures de vidéos sur le sujet avec des gourous de toutes les, les obédiences qui te donnent des cours de gestion financière. Ceux qui te disent, soit faut acheter un appart. Ceux qui te disent, il faut acheter des actions. Ceux qui te disent, il faut acheter des actions dans tel domaine, etc. Telle stratégie. Euh, voilà, c'était vraiment un sujet... Euh, pour elle, qui était vraiment très important, je trouve que ça faisait vraiment écho à, à mon expérience personnelle. Et puis, pareil, des amis d'école me disaient, ils me disaient, moi, je viens d'une famille, euh, famille, on va dire populaire. Chez moi, investir sur les marchés financiers, c'est tabou. Genre juste, c'est un truc de riche, c'est mauvais, on ne fait pas, tu vois, c'est le grand capitalisme, on ne fait pas. Mais le fait est que du coup, si tu ne le fais pas, en fait, comme tous les autres le font, bah, c'est que tu te prives de certaines opportunités, tu te, tu te prives finalement de la défense d'une démocratie très imparfaite et euh, financière, parce que, euh, finalement, en achetant des parts d'une entreprise, euh, t'as des droits de vote et t'as le droit d'influer sur l'avenir la, la, de l'entreprise, ou en mettant ton argent dans des fonds activistes qui, eux, vont euh, avoir la force de frappe de contraindre des entreprises à prendre certaines décisions. Bah, toi aussi, t'as un pouvoir, finalement. Donc, c'est le moyen d'exercer ton pouvoir démocratique euh, d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas voter, tu te dis pas, mon vote, il est tout petit, il compte pas. Bah, quand t'achètes des actions, si tu les achètes de manière intelligente à travers un fonds qui, qui a certaines pratiques, bah, c'est comme si tu votais, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, sur tout ça, ces arguments-là, sensibiliser les gens, en fait, que, bah oui, euh, peu importe si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est quand même un vote. Euh, et un, si tu débrouilles bien, ça va te rapporter de l'argent et tu vas pouvoir, peut-être, euh, avoir accès à plus d'opportunités. Et deux, tu vas pouvoir influencer aussi les sociétés sur le, dans lesquelles tu prends des participations. Euh, c'est vrai je... que
0: c'est quelque chose qui est exactement euh, des questions que j'ai eues aussi récemment, parce que... Euh... En fait, y a, y a, comme tu disais, il euh, 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 y, a, y a un problème d'éducation financière. Je pense que ça devrait presque être quelque chose qui doit être enseigné à l'école euh, assez tôt, parce que finalement, on sait que quand on investit, plus tôt on s'y met, plus on a l'opportunité de, ré de récolter. Euh, voilà, si, on, si, par exemple, on planifie pour sa retraite, il vaut mieux commencer à 25 ans qu'à 35 ans. Il vaut mieux commencer à 35 ans qu'à 45 ans, et évidemment, euh, plus tu tardes, plus tôt, moins tu auras de ce qui s'appelle… Euh, Compounding. Compounding. Les intérêts composés. Ouais, oui, peut... voilà. En gros, l'argent fait de l'argent, fait de l'argent. Mais c'est ça, c'est des choses. Bah pareil, je suis aussi issu d'un ouais, milieu assez populaire. On ne m'a jamais appris à, à investir sur le marché financier. alors Il y a, il y a aussi récemment le, les cryptos qui, qui sont nouveaux dans ce paysage d'investissement pour tous, finalement, avec juste un téléphone ou un son, son, son ordi peut facilement acheter euh, des machins. Et il faut être aussi capable de, de, de savoir ce qu'on fait, parce qu'on peut fa facilement perdre beaucoup d'argent avec ça. Et donc, ouais, c'est super important. Hein. Et, et aussi, tu, tu disais que c'est très important de souligner l'accès, euh, par exemple, au crédit ou à un compte en banque. Mais il y a des pays euh, qui, qui ne le font pas. Par exemple, comme tu disais, je pense que l'Arabie la, Saoudite fait partie du G20.
1: Oui, je suis du G20.
0: Oui. Voilà. Euh, alors, je suis pas, je suis pas spécialiste du, du pays, mais je sais que bon, il y a quand même une, une, une frontière assez grande entre les hommes et les femmes hein, pour des raisons religieuses. Est-ce que eux, quand ils vont voir que le G20 promeut des idées d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment avoir les femmes qui peuvent avoir un compte en banque, qu'est-ce qu'ils vont en penser quoi
1: et, Écoute, euh, là, on a eu le débat, hein, savoir si c'était du woman-washing, euh, j'en du féministe du, du, du washing, sais, hein, du washing euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, mais écoute, l'Arabie Saoudite, euh, cette année, ils ont envoyé donc, euh, trois délégués, je crois que c'était euh, deux femmes, un homme. Euh, moi, dans, 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 dans mon groupe, c'était euh, C'était un homme. Dans, une des autres, dans un des autres groupes, je suis sûr que c'était une femme. La troisième, je ne suis pas sûr, exemple que c'était une femme aussi. Donc, en gros, l'Arabie saoudite a envoyé des femmes au G20. Donc, c'est les femmes qui ont conduit les négociations. Ensuite, ils ont aussi. Alors après, l'Arabie saoudite, ça faisait partie des pays qui qui travaillaient sur la feuille de route du gouvernement. C'est-à-dire que le délégué, il était là, genre ah, oui, la feuille de route du gouvernement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça va dans le sens, ça va dans le sens. Donc, eux donc, euh, donc euh, voilà mais sur ces sujets là euh, bah, écoute euh, bonne surprise euh, pareil sur les enjeux de, de changement climatique etc euh, on va dire qu'ils affichent en apparence euh, une démarche volontariste quoi. Qu ils, veulent, ils veulent avoir l'air moderne euh, ils veulent montrer qu'ils font partie de la communauté internationale globale moderne euh, c'est aussi un moyen pour eux d'investir d'attirer les investisseurs et développer le pays donc c'est aussi un enjeu enfin c'est un enjeu économique pour eux de montrer qu'ils sont capables de s'intégrer dans la communauté mondiale je pense enfin c'est si une analyse un petit peu tu vois, sur, le, sur, le, sur le comptoir que je te fais là mais en tout cas, les... enfin, nous, vraiment, on a été euh, enfin, assez loin des. Après, c'est notre faute d'avoir des clichés. tu Peut-être que c'est des clichés qui étaient complètement euh, pareil, qui n'étaient pas, pas justifiés du tout. Mais euh, la délégation d'Arabie Saoudite, euh, on a eu notre première réunion avec eux. Boum, deux femmes, un homme. Boum, euh, oui, changement climatique, c'est mal. Euh, il faut lutter, il faut sortir du pétrole, il faut sortir du gaz. Quoi <rire> On n'était pas prêts, les gars. Enfin, tu vois. <rire> Et euh, donc, en tout cas, on a eu beaucoup de bonnes surprises. Après, on a eu le gros débat à savoir est-ce que c'est de la façade est-ce que c'est de la façade ou est-ce que vraiment euh, vraiment est-ce qu'ils sont sincères quoi Parce que comme je te le disais au début, le G20, c'est pas une enceinte euh, contraignante. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent signer ce qu'ils veulent. Euh, de toute façon, euh, ils sont libres après de le faire ou pas dans leur pays. Quoi. Euh, dans certains pays, euh, quand ton gouvernement, quand, enfin, quand Macron va signer le communiqué du G20, derrière, euh, tu as tous les technocrates qui on se travailler là-dessus pour mettre en œuvre, réaliser les engagements de, de, de Macron. Euh, en théorie, euh, en Arabie Saoudite, je ne sais pas si c'est pareil. Je ne je sais, sais pas du tout. Donc pour répondre à ta question, euh, ils vont réagir positivement puisqu'à priori, euh, ils ont corrigé rédigé le communiqué et c'était... Euh, voilà. Mais bon, après, euh, la grosse question, c'est concrètement. Euh, concrètement quoi. Ça, on, sait pas. on verra.
0: Bon, bah, de coup, on va passer à, la, à ta catégorie, hein, celle que tu, euh, tu étais donc, le délégué hein, principal de, de... Voilà, donc euh, en gros, euh, en français, euh, euh, énergie durable, impact de l'environnement. En gros, la... ce qui me semble être finalement l'enjeu le... du siècle, hein. euh... c'est difficile de mettre un seul enjeu, mais quand même, quoi, je pense que c'est euh, clair que c'est euh, dans le top 3. Euh... Alors, bon, du coup... Euh, euh, donc, y a... euh,
1: pour, mettre, pour mettre dans l'ambiance, je regardais ta dernière vidéo sur les enjeux, et les dangers existentiels, là, juste avant notre, notre call. <rire> et effectivement, euh, oui, 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 forcément, on en parle pas.
0: Ouais ouais Donc, euh, qu'est-ce qui a été euh, retenu Quelles sont les propositions, les points clés de, de cette catégorie
1: euh... Bon, déjà, en gros, on est tous tombés d'accord. Là, il n'y a eu aucun pays qui était là à base de... Dans le pétrole, c'est bien. Tout le monde est tombé d'accord. On sort des, euh, des, 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 des fossiles les plus crades. Euh, le changement climatique est réel. Je me souviens que le délégué de l'Arabie Saoudite, euh, je crois que son pays dans le passé, avait plus ou moins une position euh, contradictoire sur le sujet, a direct commencé, genre, l'Arabie Saoudite reconnaît que le changement climatique est, euh, est causé par... Euh, par l'humanité, genre boom, tu vois. Genre pour lui, c'est important de voilà. Donc vraiment, aucun pays ni changement climatique, aucun pays euh, ne cherchait à réduire, tu sais, la dangerosité, être un climatosceptique, en gros, comment dire en français, ou un climato-rassuriste, comme ils disent maintenant. Euh, donc voilà, ça c'était le premier truc. Le changement climatique irréel, il faut faire quelque chose. Euh, mais faire quelque chose euh, comment Enfin, c'est quoi finalement Ok, il faut qu'on contre le changement climatique, mais comment fait ça euh, Comment on fait ça donc là, il y a eu plein, plein, plein d'enjeux, parce que en fonction des pays, euh, le développement économique dépend des énergies fossiles. Donc tu as un pays comme, euh, bah, je vais pas te prendre, euh, j'ai cité l'Arabie saoudite, mais aussi la Chine, euh, la Russie, le Mexique, qui dépendent fortement euh, des énergies fossiles, du charbon, du pétrole ou du gaz, dans certaines régions en particulier. Euh, pour en citer un voisin immédiat, l'Allemagne. Euh, L'Allemagne aussi, qui, encore dans, une, dans, dans, un, dans un lander, euh, il dépend très fortement du charbon pour l'activité euh, économique. Euh, donc voilà, tout le monde est là. Ok, il faut qu'on sorte des énergies fossiles, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on arrête euh, le charbon, le pétrole, pour certains le gaz aussi, pour d'autres pas de gaz. Euh, pour certains, il fallait plus de nucléaire, pour d'autres moins de nucléaire, pour d'autres, il ne faut pas de nucléaire, pour d'autres, il ne faut que du renouvelable, mais que des éoliennes, que des panneaux solaires, pas des barrages. Enfin, donc ça partait dans tous les sens dès le début. Mais en gros, donc, il a fallu euh, déjà un petit peu se mettre d'accord sur euh, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, euh, OK, mais du coup, euh, comment quand même prévenir un peu les crises sociales Si du jour au lendemain, tu dis on arrête le pétrole, euh, bon, bah déjà, toutes les bagnoles qui sont encore au pétrole aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Euh, ensuite, euh, tous, les, euh, tous les pays qui dépendent des énergies fossiles pour leur développement économique, ils bah, vont s'effondrer. Hein, euh, T'enlèves le pétrole du pays de l'Arabie Saoudite ou de la Russie, enfin, c est, c est, enfin, du gaz, c'est vraiment mal barré. Euh, T'enlèves le charbon du jour au lendemain en Chine euh, ou en, en Allemagne, et tu vas avoir des régions entières qui vont être sinistrées. Euh, pour ce, fin, en France, on a un exemple de ça. Hein, tu vas dans les Cévennes. Dans les Cévennes, le jour où ils ont fermé les mines, même dans l'ordre de la France aussi, il y a eu des désastres sociaux euh, colossaux avec la fin d'extraction de du, du charbon. Euh, ça a été vraiment un désastre social. Et, euh, et tu vois, dans les semaines aujourd'hui, il y a encore des tas de villages en ruine, avec des régions parmi les plus pauvres de France, avec de la précarité énergétique de, de dingue, euh, du chômage aussi euh, qui atteint des records. Donc euh, là, vraiment, la grosse difficulté, c'est de se dire, euh, OK, mais comment on arrête les énergies fossiles voilà. Donc ça, pareil, je vais t'expliquer euh, la solution qu'on a trouvée. Enfin, qu'on a trouvée. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvée, mais la solution qu'on a choisie. Euh, et ensuite, du coup, on s'est dit, bon, ça, c'est le premier truc, et le premier constat, déjà, c'est qu'il va falloir dépenser des, enfin, il va falloir dépenser et des, des sommes d'argent colossales et redéfinir vraiment fondamentalement la manière dont on, dont on conçoit l'économie, la manière dont on produit de la richesse. Et donc, du coup, euh, bah, un, avec, quel outil, avec quels outils on va, on va piloter cette transformation-là Quels vont être les nouveaux indicateurs euh, qu'on va chercher à favoriser euh, Le premier indicateur qu'on a en tête, c'est qu'on parle du PIB, tu vois, la, 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 la richesse qu'on crée. Euh, là du coup c'est ok mais du coup si on, on, peut-être que le PIB du coup, c'est peut-être plus la bonne métrique mais du coup quelle métrique utiliser on, on en parlera aussi euh, après c'est aussi c'est comment euh, comment contraindre les entreprises parce que les entreprises elles cherchent le profit tu le sais comment contraindre une entreprise à finalement bah, à ne plus utiliser des énergies pas chères polluantes pour euh, créer de la richesse euh, bah, coup, comment tu les contrains par quel mécanisme financier et comment tu, tu redéfinis l'environnement économique pour que les gens, les acteurs aient envie de faire la transition. Euh, et puis enfin, il y avait quand même la protection de l'environnement. Parce que le changement climatique, c'est quelque chose, mais parmi les risques existentiels que tu citais, il n'y avait pas que le changement climatique, il y avait aussi la destruction des de l'environnement, euh, l'impact dans l'environnement. Euh, la chute de la biodiversité, par exemple, avec la, la disparition d'un acteur clé du de 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 niche biologique du coup, qui entraîne euh, un effondrement en chaîne. Euh, donc voilà, c'était des sujets sur lesquels on, on a travaillé. Et puis ensuite, il euh, y avait la déléguée japonaise qui était là. Euh, oui, mais en plus, euh, la résilience et, euh, et l'adaptation au, au changement et aux destructions. Euh, en gros, qui était là Ok, de toute façon, quoi qu'on dise, on ne pourra pas éviter que ça soit le, le boxon. Et donc, du coup, comment on s'assure qu'on va être capable d'encaisser de, les chocs et capable d'aller de l'avant
0: C'est intéressant que ça et... vienne de, de la déléguée japonaise parce qu'ils bon, ouais. ont quand même euh, souffert énormément euh, au XXe siècle. Euh, donc, et ils sont toujours revenus, enfin, c'est incroyable quand même. Ce pays,
1: on donc, est en plein donc, dans le cliché positif. Quoi. Les Japonais qui sont là, qui force à se prendre des tsunamis des, et des séismes qui, qui étaient là, genre, mais les gars, <rire> on ne pourra pas les éviter. Il ouais,
0: faut, hein. faut, faut apprendre à se relever aussi. Alors, ouais, tu, tu mentionnais qu'il y a euh, l'envie de changer de, 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 finalement, de marqueur de, de ce qu'est un pays en bonne santé. On parle du PIB. Quel est donc, euh, donc, vous avez mentionné le, dans, dans le tract l'Inclusive Wealth Index Alors, du coup, euh, l'Inclusive
1: Wealth Index, c'est en fait la prise en compte des, euh, du bien-être social à la place du bien-être économique. Enfin, C'est-à-dire, en gros, tu ne mesures plus la richesse créée, mais tu, tu mesures en fait euh, l'épanouissement social de ta population. Euh, donc, il y, y, y a un site web, moi, pour ceux qui veulent aller plus en détail quand tu tapes « inclusive wealth index » sur Internet, ils vont te détailler comment c'est calculé, tu vas même avoir un rapport de l'ONU sur le sujet, etc. Mais en gros, c'est juste un moyen de dire… En fait, voilà, et aussi… Alors, tu vois, dans le communiqué, on en a parlé en premier, dans la structure du communiqué lui-même, c'est notre première proposition, c'est un changement systématique pour une action climatique inclusive. Donc, en gros, c'est de se dire, si on injecte énormément d'argent dans l'économie pour réaliser toutes les mesures qu'on va détailler dans le communiqué mais qu'on le fait avec les vieilles recettes, on le fait en mesurant toujours le PIB, et eh ben peut-être que ça ne marchera pas dans tous les cas, on va recréer les mêmes erreurs. Donc du coup, pourquoi déjà un, un système alternatif, un système alternatif qui va être capable de, bah, de mesurer finalement autre chose que de la création de richesses qui est intrinsèquement liée à la destruction de l'environnement, on va peut-être chercher à créer du bien-être. Peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, pour, pour être heureux, tu n'as pas besoin, en fait, euh, même au contraire, peut-être que le fait, le, le fait de, de, de voir des gens autour de toi prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde en permanence. Euh, aller se foutre sur 50 mètres linéaires de plage à le bout du monde pour bronzer, euh, aller à la piscine au milieu du désert, peut-être que ça n'a aucun sens et qu'on le fait juste parce que tout le monde autour de nous le fait, tout le monde dit que c'est cool et puisque c'est une norme sociale maintenant qui dit que c'est cool mais qu'en fait, quand tu reviens de vacances, tu te dis « bon, bon j'ai fait plein de photos pour Instagram, mais est-ce que je me suis vraiment éclaté ?» Alors que si à la place, tu étais parti avec tes potes en vacances chez ta grand-mère euh, en prenant un TGV électrique euh, à l'énergie bas carbone, peut-être que du coup… Euh, tu serais vachement plus éclaté, tu aurais passé un meilleur moment, tu aurais créé plus de relations sociales. Et, et, et voilà. Donc là, c'est juste un exemple pour dire que ben finalement, euh, le voyage à l'autre bout du monde pour aller dans une piscine au milieu du désert, il a peut-être créé plus de PIB, mais en termes d'épanouissement personnel, peut-être qu'il n'était pas aussi bien qu'un voyage à côté de chez toi. Alors là, pareil, ça ne veut pas dire que du coup, il faut interdire, euh, il faut interdire les déplacements, ce n'était pas du tout dans cette logique-là. Euh, C'était de dire. Il faut qu'on mesure autre chose que le PIB. C'est-à-dire que du coup, maintenant, les États, au lieu de chercher à inviter les gens à voyager, à dépenser, à voler du pétrole, les États vont inciter les gens à profiter autour de chez eux. Bon, c'est-à-dire que les États vont mettre en place des mesures économiques, créer des infrastructures pour permettre aux gens de prendre du plaisir, avoir des loisirs près de chez eux et pas seulement en traversant la moitié de la planète pour aller pour aller faire quelque chose que tu peux faire aussi, aussi bien chez toi.
0: Est-ce que cet Inclusive Wealth Index, il, il inclut euh, parce que si on parle de bien-être, on on imagine qu'il y a quand même une dimension financière, sociale, euh, de santé. Donc, est-ce que ça inclut tous ces facteurs-là
1: Ça inclut tous ces facteurs-là. Et je vais te prendre un deuxième, un deuxième exemple, qui sera peut-être plus parlant euh, en général. C'est que tu regardes le, le pays d'Afrique, le, le plus gros PIB d'Afrique. C'est le Nigeria. Euh, le plus gros PIB d'Afrique, c'est le Nigeria. Tu vas au Nigeria, euh, le gouvernement il est là. OK, PIB, PIB, PIB. Du coup, comment on booste le PIB du Nigeria On extrait du pétrole, du gaz euh, on raffine peut-être ce pétrole et ce gaz, on exporte. Boum, tu as fait exploser ton PIB. Euh, donc le Nigeria, pays le plus riche d'Afrique. Génial. Par contre, quand tu vas au Nigeria, tu te rends compte que bah, tu as peut-être 2% de la population qui bénéficie de ça. Et tous les autres, ils n'ont pas accès à la santé. Euh, ils vivent dans des conditions d'hygiène, euh, dans des bidonvilles. Genre, c'est effroyable. Euh, tu as une pollution mais, euh, gigantesque. Tu as des inégalités sociales. Euh, tellement énorme que, du coup, tu as des groupes terroristes qui ravagent le nord du pays, et tu as des pirates qui, qui font leur vie dans le sud du pays. Les entreprises occidentales qui sont implantées là-bas, elles respectent très, très rarement, on va dire, les normes environnementales les plus basiques. La population, ils ont une espérance de vie qui est ridicule, enfin, ils vivent dans la pollution en permanence, via l'extraction de le pétrole, etc. Et pour autant, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Et donc, c'est génial, le PIB euh, bah, finalement, euh, est-ce que c'est vraiment pertinent Alors que l'Inclusive Wealth Index, lui, quantifierait bah, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, euh, la qualité de l'environnement, euh, enfin ce genre de choses. Quoi. Et donc, tu te dis, euh, est-ce que le Nigeria, euh, il n'aurait pas intérêt à valoriser son Inclusive Wealth Index avant de valoriser son PIB
0: C'est clair, c'est clair. Euh, c'est un, un des exemples les plus frappants, euh, effectivement. et En plus, il me semble que il euh que la plupart de, de leur énergie elle est apportée, alors qu'ils produisent du pétrole, il me semble, parce qu'ils bah, le, ils le vendent majoritairement, enfin, peut-être,
1: mais... Ouais, euh, c'est possible qu'ils ne raffinent pas, effectivement, assez pour leur... Ça, je ne sais pas, j'ai n'ai pas ça en tête, leurs chiffres. Euh... Qu'ils
0: apportent d'autres sources. En tout cas, euh, est-ce qu'il n'existe dé déjà pas quelque chose d'assez similaire Parce que j'entends souvent parler de... de voilà, les pays scandinaves sont les plus heureux au monde, etc. Il doit y avoir forcément un, un système de mesures,
1: alors ben ça, ça existe. Et du coup, comme tu disais, l'inclusive wealth index, il existe déjà. Il y a déjà des rapports tous les ans sur le, sur le sujet. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Enfin, quand tu prends une décision politique, tout le monde dans les, dans les médias, quand tu parles d'élections, quand tu parles de croissance, tout le monde a PIB, PIB, PIB. Mm -hmm. Et là, en fait, ce dans le, dit dans le, dans, dans le communiqué, c'est qu faut que ça, ça vienne de la norme. Ouais. Il faut que la seule norme, ce n'est plus le PIB, c'est aussi ce truc-là. Alors, Paris, on en avait plusieurs en tête, des, 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 des index et pour des raisons euh, techniques que je n'ai pas suivies, je sais que la Chine en a bloqué euh, un ou deux. Et du coup, on est tombé sur celui-là qui mettait tout le monde d'accord. Euh, la Chine n'en voulait pas d'autres, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais, euh, mais voilà, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que le PIB, c'est bien, c'est une mesure, mais c'est qu'une mesure, et il en faut une autre. Et, euh, et celle-là, c'est peut-être euh, l'épanouissement social de la société. Et, et ce truc-là, l'inclusive wealth index, il a le bon goût aussi de, 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 de mesurer aussi la dégradation de l'environnement. C'est-à-dire que finalement, euh, si tu crées de la richesse, mais que tu, dé tu détruis plus d'environnement de, de l'environnement naturel, en fait, tu as détruit de la richesse. En fait, que, alors, dans le PIB, tu fais que créer, tu ne quantifies pas ce que tu détruis. Euh, avec l'Inclusive wealth Index, tu quantifies ce que tu détruis. Et, euh, et, voilà. mmh. et par exemple, c'est Jean-Marc Jean, Jean Commissi dans un de ses cours. Jean-Marc Jean, Jean Commissi, du coup, je pense quasiment tout le monde connaît maintenant, mais c'est un, un ingénieur qui prend beaucoup la parole sur les sujets de transition énergétique en France. Et, euh, et il avait ce cours-là où il expliquait que, cette conférence-là, où il expliquait que si tu prends en compte que le PIB, en fait, l'humanité est en décroissance depuis des milliers d'années, puisqu'en fait, on détruit beaucoup plus de ressources naturelles que ce qu'on crée en richesse artificielle. Et donc, pour l'instant, on a l'impression que, enfin, on n'a pas encore détruit assez pour se retrouver genre complètement tout nu. Mais en fait, euh, on, pour créer 10 de richesse, on détruit 100 de richesse naturelle. Et que, bon, tant qu'il reste de la richesse naturelle, ça va, mais le jour où on a épuisé. Euh, notre capital et ce qui va arriver très vite et ben on sera incapable de créer de la richesse artificielle on va tous euh, s'effondrer
0: ouais c'est vrai et puis de toute façon le créateur du PIB euh, donc c'était en Amérique euh, durant alors euh, il me semble que c'était euh, aux alentours de la c'était peut-être euh, sous l'ère Roosevelt le président euh, donc durant la deuxième guerre mondiale Peut-être avant, enfin, je me trompe, mais en tout cas, euh, bref, l'idée, c'était euh, que le, cette, cette personne, donc c'était un économiste, on lui a demandé, est-ce que tu pourrais trouver un moyen de quantifier ce qu'on qu produit, en fait, parce que c'était ça, le, le, les États-Unis étaient quand, en train de devenir une, une grosse puissance pro, de pro, production euh, industrielle, de, dans, donc de l'acier euh, et tout ça. Et le gars, bon, il s'est dit, ouais, ok, je vais trouver un truc, il a trouvé le PIB. Et il a bien mis en garde euh, les personnes à l'époque de responsables donc, du, de l'administration de l'époque, que ce n'était pas quelque chose qui servait à mesurer la santé d'un pays en, en général. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment ciblé sur la, la, presque l'output d'un pays, le, ce qu'il produit. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ça a remplacé totalement euh, quasiment tous les différents critères. Et on ne parle que de ça. Et, et ça, ça c'est clair
1: que ça ne va pas. Donc, euh, et, et du coup, tout le je... monde pourra après ça en oubliant le reste aussi. Voilà. Et, et du coup, ouais. Il y a des aberrations comme Nigeria, puis les plus riches d'Afrique, mais franchement, euh... mm. enfin, tu vois qui est juste à côté, qui est beaucoup moins riche, les gens vivent beaucoup mieux. Quoi. Enfin...
0: Oui, oui, il me semble qu'un des pays mm -hmm. les, plus, les plus heureux au monde, c'est le Bhoutan. Euh, apparemment, ils ont un taux de… enfin, les gens ont vraiment ouais. une sorte ouais. de, de qualité subjective de vie qui est, qui est très forte, et pourtant, euh, c'est des gens qui vivent très modestement, quoi. ils n'ont pas euh, trois voitures par famille, tout ça, quoi. J'avais même vu des études qui disaient en
1: fait, plus, des... enfin, plus ton voisin est, est, est plus riche que toi, et plus tu vas être malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui te rend heureux, ce n'est pas le fait d'être riche dans l'absolu, Enfin, en fait, c est, c est, tout est relatif. Et donc C'est-à-dire, tu as, as beau avoir une Mercedes, si tous tes voisins ont des Ferrari, je caricature, hein. c'est peut-être que, enfin, voilà. Ben, moi bon, en trouve que tous,
0: pour moi, hein. tous mes voisins ont une Ferrari, donc... Euh... <rire> okay,
1: euh... <rire> en gros, as les boules. Ouais, c'est les C'est ça... les boules. <rire> <ça> les boules. <rire> je parle pas toi, mais en général, quoi. voilà ça que je veux dire. Et euh, mmh. ouais, tu as, as peut-être un million, mais euh, si tout autour de toi ils ont un milliard, bah, tu es le pauvre finalement. Quoi. Et tu pas content. Alors que finalement, si tout le monde a. Bon, c'est enfin, presque communiste ce que je dis, mais bon, si tout le monde a un, a un million, mais, dix mille, bah, tout le monde va être à peu près autant content. Quoi. Enfin, les, voilà. En gros, les inégalités, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui, Les inégalités sont source d'insatisfaction. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça que tu peux avoir une société très riche avec des gens très malheureux, parce que juste tu vas avoir des inégalités très fortes. Et... Et ça va être un des moteurs, on va dire, d'insatisfaction sociale.
0: Ouais. J'ai aussi l'impression que ce genre de choses-là peut être euh, en partie résolu par l'éducation, puisque euh, ça fait partie de différents... Euh, je dirais presque de la, de la pleine conscience, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionnent les différents mécanismes du cerveau d'un point de vue cognitif, mm -hmm. les différents biais, et de se dire, OK, je suis insatisfait, mais est-ce que c'est vraiment parce que ma vie... Elle est, elle est... Enfin, en gros, faire preuve de gratitude, ce genre de choses. Il y, y a des petits... Euh, alors, j'aime pas trop ce terme, mais le, le « mind hack. Euh, donc, en gros, des sortes de des moyens de pirater son, son esprit parce qu'on enfin, a beaucoup de bagages évolutionnaires euh, du fait qu'on voilà, on a, on a évolué. Euh, euh, et il euh, y a des, des choses qui nous rendent malheureuses que si on arrive à, à s'en rendre compte, ça part par, par, par l'éducation, hein, en appreneur que ces choses-là existent, on peut finalement prendre un peu de recul et se dire, OK, bon, il faut que j'arrête de de paniquer parce que effectivement tous mes voisins ont une Ferrari c'est pas très grave quoi.
1: Euh, a... en plus ça fait oui ça consomme plein d'essence ça coûte cher ouais, ouais
0: en fait j'en veux pas moi de leur Ferrari <rire> <rire> pareil je préfère aller en vacances chez ma grand mère qu'aller euh, qu <rire> au milieu du désert bon, euh... oui. bon voilà mais effectivement oui je comprends tout à fait le le fait que un peu de modestie alors euh, en termes de d'innovation parce que c'est aussi un point important je veux dire euh, enfin, ça, ça paraît essentiel si on veut euh, faire une transition faire donc des énergies fossiles à quelque chose d'autre il va falloir faire beaucoup d'investissements de, dans des innovations inciter euh, les start-up ou euh, enfin donc quel est le quels sont les, euh, les, les points là, sur ce sujet là
1: énorme énorme sujet énorme sujet alors <rire> énorme sujet qui en plus a, nous a valu des débats jusqu'au euh, jusqu'au dernier moment euh pendant des heures et des heures au milieu de la nuit et tout. Alors, euh, alors avant de parler d'innovation, euh, je veux dire, pourquoi on, enfin comment on a décidé d'en parler Ça, c'était une des priorités françaises, donc scène que je poussais, c'est que j'étais, euh, ma position, c'était que l'innovation, on ne doit pas faire de l'innovation juste pour résoudre euh, la crise climatique. C'est indispensable, il faut le faire. Mais si on ne fait que pour ça, on passe à côté de 30% du bénéfice de, de, du truc. Donc, du coup, moi, je, te dis, je te disais juste avant hein, euh, qu'on s'est mis d'accord sur le fait. Alors, je, je, je vais déconstruire un peu ta question, OK euh, Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que le changement climatique, c'est un problème. Enfin, on s'est mis d'accord, tout le monde était d'accord là-dessus. Du coup, on s'est dit, OK, dans quelle mesure c'est un problème À quel point il faut le limiter Bon, là, du coup, on s'est porté vers les accords de Paris, vers les rapports du, du GIEC, vers ce que disent les experts sur le sujet internationaux. Et ils disent, bon, le mieux qu'on puisse faire euh, sans euh, que ça soit vraiment un désastre absolu, c'est 1,5 degré. 1,5 degré, c'est l'objectif que tout le monde s'est fixé, c'est l'objectif sur lequel tout le monde est déjà d'accord. A priori, ça permet d'éviter 90% des catastrophes euh, potentielles, tu vois, donc, euh, ok, c'est pas mal. Euh, mais comment on fait ça Comment on fait ça Et là, tu avais tout le monde qui arrivait avec euh, bah, Moi, je veux qu'on arrête le pétrole il y en a un autre qui arrive dit Moi, je veux qu'on arrête le charbon. Tu avais, euh, avais les Turcs et les Russes qui étaient là, ah, Ouais, on remplace tout par du gaz. Et puis, euh, oui, enfin, ok, le gaz, c'est mieux que le pétrole et le charbon, mais il ne faut pas oublier que ça reste hyper polluant aussi, tu vois. Et euh... <rire> Le gaz naturel, c'est du gaz, aussi fossile avant tout, tu vois. Ouais. Et, et, et donc du coup, enfin moi, en tant qu'ingénieur, spécialisé en énergie, j'étais là, j'étais dans les gars, enfin ça marche pas du tout de faire ça, quoi. Enfin c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Et euh, t'avais et aussi tout le monde qui était là, ouais nous on veut 75% de renouvelables, nous on veut 80% de renouvelables, euh, on veut 100% de renouvelables. Et, euh, et moi pareil, j'étais là, et genre dans ma tête, ça mettait plein de signaux d'alarme, genre mais non mais c'est pas du tout comme ça qu'on raisonne, c'est pas du tout comme ça qu'on résout un problème de manière euh, logique. Euh, vous enfin. Hein, ce n'est pas parce que vous avez lu un truc dans les journaux ou parce que ça, c'est pire, qu'il faut focaliser là-dessus. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça marche pas. Du coup, comment faire pour que ça marche bah, Le premier truc, déjà, ça va être de distinguer l'objectif politique de la réalisation technique. L'objectif politique, c'était résoudre euh, ce problème-là de gaz à effet de serre pour arriver à maintenir le changement climatique, soit 1,5 degré Mais ça, quel effort Quel effort Est-ce que toi, tu sais Moi, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu sais s'il Enfin, maintenant, je sais, mais... Est-ce que je me suis renseigné, on a fait ce truc-là, j'ai vu des trucs, mais bon, a priori, je ne savais pas quand on a commencé le processus, est-ce que même 80% d'énergie renouvelable, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant pour maintenir le changement climatique sur 1,5 ⁇ degrés Et puis, énergie renouvelable, ça veut dire quoi Avec toujours des voitures à l'essence ou des voitures électriques Je sais que c'est une question que tu voulais poser, on va en parler. Euh, ça veut rien dire, 70 d'énergie renouvelable. Euh, dans quelle mesure, tu vois euh, Est-ce que c'est assez On n'en sait rien. On veut sortir du pétrole, on veut sortir du charbon, c'est bien, mais si tu remplaces tout par du gaz euh, ok c'est bien tu vas réduire mais tu vas pas réduire assez du tout tu vois. Euh, donc moi je dis c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire vous en savez rien moi j'en sais rien euh, le premier truc à faire c'est de reconnaître que bah, on sait pas du coup ce qu'il faut faire on va regarder il y a peut-être des gens qui ont fait une étude et qui disent ce qu'il faut faire et euh, coup de bol il euh, y avait l'agence internationale de l'énergie qui dans le contexte du G7 et sur une commande de Boris Johnson avait publié en même temps que nous on travaillait sur ces sujets là un rapport une feuille de route pour euh, arriver à euh, des émissions neutres d'ici 2050, en gaz et effet de serre. Donc euh, déjà, le premier truc, c'est bah, génial. On a des experts reconnus de l'ONU qui nous disent, en gros, voilà ce qu'il faut faire d'ici 2050 pour arriver à cet objectif-là. Donc déjà, la première grosse priorité française, c'est de se dire, euh, OK, il faut mettre en place cette feuille de route. Les experts nous disent que c'est ça, l'ONU nous dit que c'est ça qu'il faut faire, les gens qui savent de quoi ils parlent nous disent que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et quand tu regardes effectivement le détail de cette feuille de route, tu vas avoir étape après étape, euh, tous les cinq ans, en gros, euh, les objectifs à atteindre en termes d'électrification euh, de la production de, de chaleur, du chauffage, d'électrification des, des réseaux de transport, donc notamment des voitures, euh, réduction de la consommation de charbon, de pétrole, euh, de gaz, euh, quel pourcentage d'énergie renouvelable, quel pourcentage de nucléaire aussi. Parce qu'en France, on a tout un gros débat sur le pourcentage de nucléaire qu'il faut... Mais oui, mais une fois de plus, hein, et pour moi, et on en reparlera, c'est aussi une source d'empoisonnement de, 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 du débat en, en France notamment, c'est que les gens qui disent qu il faut 50%, 20%, 100%, ben, en fait, ils en savent rien. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on devrait aborder le problème. On devrait aborder le problème en disant quel est l'objectif. Et ensuite, les scientifiques nous disent comment on atteint cet objectif-là plutôt que de dire euh, on mélange tout. Quoi. Euh, donc, voilà. donc là, on a un petit peu découpé le problème. On dit OK, changement climatique, problème. Qu'est-ce qu'il faut faire Réduire le changement climatique 1,5 degré, on a une feuille de route, mais maintenant, cette feuille de route, on reste dans le détail. Qu'est-ce qu'elle implique Effectivement, tu lis la feuille de route et tu vois que pour des pays comme la France, c'est tout bénef. Des pays comme la France, où on a déjà une électricité clean, euh, ben on a juste à sortir le dernier gaz qui nous reste, on a juste à sortir, on va dire, le dernier, euh, euh, le dernier charbon qui nous reste, on a juste à électrifier un peu tous nos réseaux de transport, on passe aux voitures électriques, euh, on, on passe euh, au chauffage euh, aussi électrique alimenté par des sources euh, renouvelables, nucléaires, tout ira très bien enfin, d'après le rapport en tout cas mais pour des pays comme euh, la Russie l'Arabie Saoudite euh, quand tu te prives de 80% de ton PIB euh, t'as beau mettre en place des inclusifs Wealth Index et tout ce que tu veux <rire> il va y avoir de la casse et, et, et dans le rapport du coup ce ils, mettent, euh, ils proposent des solutions alternatives pour ces industries là pour se reconvertir donc, euh, pour faire de la carbone, euh, il se trouve que pour faire de la carbone capture, donc pour capturer du CO2 et le séquestrer euh, sous terre, par exemple, c'est à peu près les mêmes savoir-faire que pour extraire du pétrole ou des gaz de schiste. Donc, ces entreprises-là pourraient se reconvertir. Euh, tous les pipelines et toutes les entreprises qui font de l'import-export de, de gaz euh, pourraient faire la même chose demain avec de l'hydrogène. Euh, bon, après, ça dépend comment ton hydrogène est produit, mais on veut en mettant que ton hydrogène soit produit de manière euh, propre. Bah, ces entreprises-là pourraient se reconvertir et, et faire transiter l'hydrogène d'un pays à l'autre euh, mais il y a quand même un truc embêtant dans le rapport c'est qu'il disait, que ça ne sera pas suffisant et il y a des pays qui vont se prendre une, une, vague, une vague économique et sociale fin, sale, tu vois, vraiment sale ça ne va pas être ouf quoi. Et, et, et du coup le constat bah, moi je lis ça enfin je lis ça on lit ça et, et, et tout de suite le premier truc que tu te dis c'est mais merde mais ces pays, du coup euh, ils ne vont pas du tout avoir envie de, de, de limiter le changement climatique entre une mort assurée euh, économique et potentiellement des problèmes, dans, enfin des problèmes plus, plus certains que potentiels dans, dans 100 ans, mmh. ben, le mec m'a dit Bah non, bah, moi j'ai un même à géré aujourd'hui, je ne vais pas, pas mettre mon paysage non Du coup, c'est comment tu inclus ces pays euh, dans la transition énergétique euh, Ça, c'est le gros, gros truc. Et, et là, il se trouve qu'on a plusieurs ressources pour faire ça. Donc, euh, la première ressource, c'est les aides économiques un, la deuxième ressource, c'est la ressource que j'ai citée dans le, dans le rapport qui est la reconversion de ces industries-là. Mais bon, euh, maximum, t'es peut-être à 30 ou 40 du besoin, c'est couvert quoi, par ces trucs -là. Et la troisième ressource, c'est euh, pareil, donc ça, c'était une des priorités euh, une des priorités centrales que moi, j'ai voulu pousser cette année, qui était euh, ben, on a l'innovation. Euh, le rapport nous dit qu'il va falloir investir des centaines de milliards, des milliers de milliards dans l'innovation il va falloir construire de nouvelles infrastructures il va falloir dépenser une, une thune phénoménale. Et ben, peut-être qu'on a qu'à dépenser cet argent-là dans des endroits où on va arrêter les énergies fossiles. Et donc, je prends l'exemple en France des Cévennes, parce que c'est là-bas que j'ai fait mes études. Dans les Cévennes, on a arrêté le charbon quasiment du jour au lendemain. Du coup, ça a été une catastrophe sociale phénoménale. Peut-être qu'en arrêtant le charbon, on aurait pu un, un, implanter des centres de recherche. Par exemple, tu vois, si ITER, au lieu d'être à Aix, avait été dans les Cévennes, euh, donc ITER, c'est le réacteur de recherche expérimentale, euh, bah, peut-être que finalement, ça aurait permis de maintenir une activité sociale, euh, économique dans les Cévennes et permis justement de compenser la fin du, la fin du charbon. Bon, après, je pense que pour des raisons pratiques, logistiques, c'était impossible de mettre ITER dans les semaines, hein, pour des raisons de transport de, de bobines. Mais tout ça pour dire que si on garde la même logique et qu'on dit, OK, demain, on arrête, euh, par exemple, le charbon en Allemagne, dans le land où ils font plein de charbon. Bon, on décide de l'arrêter demain, enfin, en gros, dans un an, deux ans. quoi et ben, Du coup, il faut qu'on trouve un moyen de remplacer cette activité économique-là. Et euh, ça tombe bien parce qu'on a on sait qu'on on doit dépenser énormément d'argent pour faire de la recherche, pour trouver des solutions contre le changement climatique. Et bien, du coup, on n'a qu'à compenser ce qu'on enlève par, euh, par, de euh, par de la recherche, par de la recherche, par l'installation de l'énergie renouvelable, etc. Euh, et donc là, on s'est mis à faire des bah, l'idée elle vient d'accrocher, tout le monde était là, mais oui, effectivement, c'est pas mal. Du coup, on a commencé à faire des calculs de table pour savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait remplacer, comment il fallait remplacer, quel montant, etc. Euh, on a eu des débats interminables sur le montant du PIB à consacré consacrer à ça. Mais en gros, il faut avoir en, ordre, euh, faut avoir en tête qu'en gros, ce serait entre, entre 0,5 et 2 du PIB euh, mondial à consacrer à la recherche et à l'innovation euh, bon, contre le changement climatique qu'on pourrait orienter finalement vers, euh, vers, euh, vers des, des, des zones affectées par la fin des énergies fossiles. Donc vraiment, pour résumer l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant, on sait qu'on a cette feuille de route-là pour limiter le changement climatique dans le cadre des objectifs que je t'ai donnés avant, mais on sait que ça va faire beaucoup de mal à certains pays, à certaines populations, et, ça tombe. et, et de l'autre côté, on a beaucoup d'opportunités, et on sait qu'on va devoir dépenser des milliards et des milliards et des milliards sur l'innovation, et ben, du coup, tant qu'à faire, on fait l'innovation dans ces zones-là. Euh, donc, on fait des ITER, on fait des CERN, on fait, euh, fait j'en j'en sais rien, euh, des, des projets méga-sciences, on fait des, enfin, tout ce que tu veux dans ces zones-là. Donc ça, c'était le, le premier truc. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, il y avait aussi un, un une autre problématique, c'est que, tu vois, en te parlant un petit peu de, de cet aspect-là, innovation j'ai aussi, aussi évoqué le problème de l'acceptabilité sociale, finalement. C'est-à-dire que pour un État, si ce n'est pas acceptable socialement de le faire, il ne le fera pas. Mais on l'a vu en France avec les gilets jaunes, euh, des fois, juste certaines mesures, elles vont être trop discriminantes pour une certaine population. Et même si elles vont dans le bon sens, et les gilets jaunes se revendiquent. Maintenant, je l'ai vu, euh, les, les derniers qui restent euh, se revendiquent. Euh, vraiment ouvertement écolo et euh, ils veulent lutter contre le changement climatique mais pour autant euh, ils sont quand même contre cette taxe-là et ça montre bien qu'il euh, faut trouver un moyen de réconcilier les deux, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut le faire, mais euh, si ça te met euh, vraiment euh, dans la panade financière jusqu'au coup bah, c'est pas acceptable non plus, donc, il faut vraiment trouver des moyens d'inclure tout le monde, d'augmenter l'acceptabilité sociale de tout ça et donc c'est pour ça que quand tu regardes dans le communiqué euh, on a trois bullet points euh, on a quatre bullet points et il y en a trois sur les quatre qui sont dédiés à des mesures qui permettent d'augmenter l'acceptabilité sociale de ces mesures-là. C'est en gros, tout le monde va avoir faire un énorme sacrifice, tout le monde va avoir mettre énormément d'argent pour régler ce problème-là. C'est un objectif qu'on a tous ensemble. Mais pour que ce sacrifice soit, euh, se fasse de manière égale, qu'il se fasse de manière agréable pour tout le monde et inclusive pour tout le monde, eh ben, en gros, voilà trois idées qu'on propose. Quoi. Au leader du G20, c'est euh, pour faire passer la pilule à votre population, pour que tout le monde sorte gagnant de cette histoire. Voilà trois idées. Donc la première idée, c'était... Euh, va permettre aux communautés de posséder eux-mêmes euh, les, les, les éoliennes, les circuits de distribution d'électricité, les panneaux solaires. Ouais, Peut-être que tu le sais, mais en France, dès que tu veux implanter un champ d'éolien, c'est la guerre avec les locaux. Les locaux, ils ne veulent pas. Parce que c'est moche, ça fait du bruit, parce que ça tue les oiseaux, il enfin, y a toujours des raisons. tu vois. Et euh, ils se sont rendus compte que dans le monde entier, quand tu impliques la communauté locale dans le processus d'implantation du parc éolien, et y compris financièrement, quand tu leur permets de posséder le parc éolien et donc du coup d'obtenir de, des dividendes, bah, c'est beaucoup plus facile. Vraiment, quand les gens, c'est leur projet, qu'ils ont leur mot à dire, c'est beaucoup plus facile. Donc, le premier, c'est de dire, bah, il faut que tous les projets d'énergie renouvelable, de green energy euh, et de réseau d'électricité soient faits, soient pensés, conçus et financés par les communautés locales, entre autres. Euh, voilà, Donc, faut faciliter leur application, leur faciliter leur acceptabilité. Le deuxième truc, donc je te le disais, c'était investir dans les énergies, dans l'innovation énergétique, en focalisant sur les zones qui vont être abandonnées par les énergies fossiles sinon, pour permettre à ces gens-là de voter en bonne âme, conscience. Les gens du Texas, ils ne vont pas voter Trump parce que Trump il défend le charbon, ils vont peut-être voter pour quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre leur donne d'autres opportunités aussi. Ok, on sort du charbon, vous avez autre chose, enfin du pétrole au charbon au Texas. Et le dernier truc, c'était la mobilité électrique, ce qu'on a appelé.. Euh, sustainable transportation donc les moyens de transport on va dire euh, sustainable n'arrive jamais à le traduire en français c'est ah, euh,
0: durable. durable en tout cas euh, neutre en carbone okay.
1: voilà et, 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 et ça pareil ça a été un ajout de dernière minute euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte que dans le rapport de, de l'agence internationale de l'énergie ça parlait beaucoup de la mobilité à la mobilité euh, électrique euh, dans les villes donc, avec des objectifs très clairs sur le pourcentage de voitures en 2025, en 2035, en 2050 qui doivent être électriques, le pourcentage de camions qui doivent être électriques, etc. Mais ça n'évoquait pas du tout le sujet rural. Et euh, effectivement, euh, avais la, la, ça, c'est la déléguée allemande qui est venue avec ce sujet-là. Et c'est vrai que ça faisait pas mal écho avec la crise qu'on a eue en France avec les Gilets jaunes, et en se disant, bah ouais, c'est vrai que si on focalise trop sur les villes, on va complètement passer à côté d'une partie de la population qui vote, qui a son mot à dire, et puis, bah merde, qui existe, quoi. Donc, on ne peut pas les ignorer. Et donc, du coup, c'était euh, bah, un truc qui n'était pas écrit dans le rapport, c'était euh, s'occuper des besoins en transport, en transport durable dans les zones rurales. Quoi. Donc, trouver, des, leur fournir des alternatives. Euh, pas les laisser euh, voilà, se débrouiller. Quoi. Euh, et puis de là, il y, y a le Mexique qui est arrivé et qui a dit « Non, mais les gars, dans les pays en développement, euh, dans les villes aussi, c'est un désastre. Donc, euh, on rajoute aussi dans les villes pour assister dessus. » euh, Donc ça, c'est pour la petite histoire un peu, voir comment ça se construit. Quoi. Chacun a quelque chose en tête et puis voilà. Et puis, bon, je ne te cache pas que c'était vraiment la fin, les derniers jours de la négociation. Du coup, on avait très peu de mots euh, disponibles. Et donc, du coup, euh, chaque ajout ou enlevé de mots, ça a été une négociation de plusieurs heures. Quoi. Parce que 75 mots, 75 mots. Et, et si tu mets un mot de quelqu'un, t'enlèves un mot de quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est pour ça que les, les communiqués g 20 sont compliqués à, à, à rédiger. Voilà. Oui,
0: ouais, effectivement, c'est dense. Il euh, y a énormément de, de, de choses euh, qui sont proposées, qui font sens. C'est vrai que bah, ouais, je vois qu'il y a l'idée aussi de... D'essayer de faire des, des, des leapfrogs, donc en gros, euh, de faire des sauts, en, dans des bons technologiques. Parce que c'est vrai, quand on regarde les pays en voie de développement, on a, on va dire, une sorte de cahier des charges de comment on prend un pays et on le, on le fait croître pour qu'il ait qu accès à, en gros, à un mode de vie à l'occidentale. Mais parce qu'on l'a fait mais on l'a fait en bénéficiant des énergies fossiles, donc euh, révolution industrielle euh, qui a arrivé euh, d'abord en Europe, et, et c'est les pays-là qui ont finalement été les pays impérialistes, parce qu'ils avaient euh, effectivement beaucoup plus d'énergie à disposition. Genre, genre. Et on se dit, OK, euh, aujourd'hui les pays en voie de développement, ils ne peuvent, peuvent pas suivre ce même chemin, donc c'est injuste, d'une certaine façon, il y a, il y a une sorte d'injustice hein, euh, climatique. Ah, mais... Ah, ils le disent, hein, oui. Ah, enfin, il, il, bon là, ils okay, euh, disent, vous êtes bien gentil, vous allez passer euh, aux énergies vertes euh, et puis vous nous allez nous dire qu'on n'a pas le droit aux énergies fossiles. Mais si on, effectivement, on leur permet et on, on les aide vraiment à investir dans les infrastructures vertes, comme on dit, euh, ils vont pouvoir continuer à prospérer économiquement sans avoir des catastrophes sociales quand on va leur couper accès aux énergies fossiles. Mmh. Euh, et tout le monde est gagnant, enfin. C'est aussi ça, parce qu'il faut se dire à quoi on veut que le futur ressemble. Une planète euh, qui, euh, qui ne dépend pas des énergies fossiles, c'est bon pour tout le monde. Hein. Euh, mm -hmm. euh, parce qu'il suffit de voir en Chine les problèmes de, de, de pollution. Euh, ils, même eux, ils en aura le bol. C'est pour ça qu'il y a eu aussi, des, des, pour la première fois, euh, vraiment des messages clairs de la part des Chinois. Donc ça arrive. C'était peut-être l'année dernière. Ils ont, ils ont donné des deadlines très ambitieuses, hein, genre 2080. Nous, on est complètement neutre en, en tout. Au début, on avait dit qu'il fallait,
1: euh, parce que le, le, le scénario de, de, de l'agence internationale de l'énergie, c'est d'ici 2050. Et le dernier jour des négociations, en gros, tu as la déléguée chinoise qui nous dit que euh, son gouvernement avait évolué le, 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 le brouillon de communiqué et que 2050 serait entré en contradiction avec leur propre objectif à eux, qui était de 2060. Et donc, du coup, il y a eu une passe d'armes de dernière minute à base de non, la Chine couvait veto sur 2050. Et tout le monde était là, mais non, on ne va pas mettre 2060, c'est n'importe quoi. 2050, 2050, c'est déjà trop tard, tu vois et donc, finalement, on en arrivait à la conclusion que mid-century, donc d'ici la milieu du siècle, ça correspondait à tout le monde. Et, et je trouve ça, cette anecdote, elle, elle, elle est intéressante pour voir comment ça se construit, finalement, un processus politique. C'est que, bah, des fois, tu es obligé un petit peu d'être un peu plus vague, parce que juste, quelqu'un va peut-être un veto, quoi, et pour autant, il faut qu'un arrive à se mettre d'accord. Et euh, donc là, c'était 2050, 2060, et euh, voilà, c'était... C'était... Euh, c'était ce que je te disais aussi au début, quoi. C'était que... Bah, chacun, en fonction de ses engagements, euh, finalement, il va chercher à, à tirer le communiqué dans un sens ou dans l'autre. Excuse-moi enfin, du coup pour cette parenthèse. Mmh,
0: non, parfait. C'est intéressant comme petite anecdote euh, sur les, les behind the scenes. <rire> en, en termes de. Il y a aussi un point sur le carbon pricing. So, effectivement, euh, c'est-à-dire mettre un prix sur le carbone. Parce que jusqu'ici, euh, enfin, aujourd'hui, on a des taxes carbone, mais euh, pendant très longtemps, euh, finalement, c'était gratuit hein, de, payer, de, de de polluer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de motivation de la part des entreprises euh, de se dire, OK, moi, je, je fais mon, mon business en, et, et je dégage beaucoup d'externalités négatives, comme on dit, donc de, de pollution, euh, que ce soit même des pollutions euh, dans les rivières ou, ou en carbone, mais... Euh, Personne me le fait payer, donc euh, finalement. Est-ce que ouais. euh, vous insistez sur ce point en, en essayant d'avoir une sorte de d'accord global sur sur le, le sujet d'une sorte de taxe carbone Alors, Comment ça se passe bah, Écoute,
1: euh, ouais, ouais. Mais bah, écoute, en fait, ce que tu vois, c'est qu'il y a deux sujets. Pareil, je vais te faire un peu de behind the scene. On a deux sujets qui parlent de finance entre guillemets. qu'on on a sustainable taxonomy and finance, donc en gros, euh, comment faire de la finance durable au travers de, de taxonomies, ce qu'on appelle donc des, des normes. Euh, des normes qui vont permettre à les entreprises d'avoir des, euh, des subventions ou pas. Et euh, on a une autre aussi un autre sujet qui touche à la finance, qui est le « carbon pricing mechanism », donc les, les mécanismes justement de, de donner un prix au marché du carbone. Et à la base, c'était une seule proposition. Et, euh, et finalement, ça en est devenu deux, parce que ça a été jugé tellement important, les deux sujets, qu'on a décidé finalement d'en donner beaucoup plus de place et d'avoir deux sujets différents. Euh, donc le premier, euh, pour parler, donc, tu parles tout de suite de « carbon pricing ». Euh, donc effectivement tu sais qu'en Union Européenne on en a déjà on a le premier marché carbone euh, je crois du monde et le plus, le, le plus performant euh, en tout cas le plus ambitieux et euh, les états unis et la Chine ont aussi lancé le leur euh, là c'est récemment et donc en fait euh, là en fait ce qu'on disait ce qu'on qu veut dire par là dans cette, euh, cette proposition-là c'est que ok ça existe dans, certains, dans certaines aires géographiques mais c'est peut-être pas assez ambitieux il faut faire plus il faut aller plus loin même en Europe euh, le marché du carbone euh, je crois que ça va changer bientôt mais pareil, ça ne couvre que certains domaines de l'économie très particuliers. Ce n'est pas encore globalisé. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça soit transversal dans toute l'économie, que tous les pays participent. et Il faut que les prix soient vraiment, euh, on va dire, euh, suffisamment importants pour que, pour, pour que les entreprises prennent des actions. Quoi. Voilà. Et il y a aussi une petite subtilité c'est de dire qu'il faut aussi que ce, ces mécanismes-là soient euh, internationaux. C'est-à-dire. Euh, donc, pas obligé d'avoir le même marché global, pourquoi pas avoir un marché global du carbone, mais à la rigueur, ce n'est pas, pas tant obligé. C'est juste qu'il faut que quand tu passes la douane, quand un produit passe la douane, il faut qu'il euh, y ait une taxe ou au contraire une détaxe en fonction de, euh, des conditions dans lesquelles a été produit euh, le produit. Par exemple, si tu importes un produit de Chine qui a été construit, euh, qui a été fabriqué dans un endroit où il y a beaucoup de charbon, c'est très sale, et que le prix du carbone en Chine est très très bas. Donc, du coup, ce produit, en fait, va être produit à très bas coût par des énergies très polluantes et qui va arriver sur le marché européen et qui va faire de la concurrence au même produit européen qui est fabriqué avec euh, des standards beaucoup plus élevés, avec des énergies beaucoup plus propres, mais aussi plus cher euh, bah, Du coup, euh, le marché européen ne va jamais pouvoir se développer parce que euh, le consommateur, il va aller vers le produit moins cher. Et du coup, en fait, ce qu'on dit, c'est que quand tu passes la douane, il faut que le produit qui a été fabriqué à pas cher de manière polluante, après euh, la douane, il soit plus cher que le produit local. Donc, en fait, l'idée, c'est de protéger pas les produits qui sont fabriqués dans une zone définie, mais de protéger les produits qui sont fabriqués avec des standards élevés, euh, qui sont propres, entre guillemets. Et euh, aujourd'hui, un produit propre coûte beaucoup plus cher qu'un produit sale. Euh, tu vas acheter un poulet bio euh, comparé à un poulet élevé en batterie, tu vois bien que la différence de prix, elle est 3 ou 4 fois. C'est pareil pour tous les produits. Et en gros, l'idée avec ce, ce mécanisme-là, en disant qu'il faut qu'il soit international et aux frontières, c'est qu'on règle ce truc-là et qu'au demain, le poulet... Euh, enfin, je prends l'exemple du poulet mais qu'en gros le poulet élevé en cage soit plus cher que le poulet bio pas euh, donc ça c'est un mauvais exemple j'aurais peut-être dû prendre l'exemple d'une paire de chaussures tu vas fabriquer en France ou en Chine ou, ou quelque chose comme ça quoi. Euh, donc euh, voilà c'est que on paye que le consommateur paye le prix du, du carbone aussi quoi. et bon oui. après poser euh, pose des grosses questions parce que du coup euh, ça va augmenter les prix de tout et euh, la réduction du pouvoir d'achat tout ça tout ça. est-ce
0: que ça pourrait voilà. pas être graduel c'est-à-dire que ça augmente de 1% tous les ans quelque chose comme ça si si, 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 il
1: faut que ça soit comme ça. Ouais. Pour
0: laisser les gens se, se, se mettre à, à, à jour, quoi, finalement. Puis que laisser la place au marché des produits propres, euh, voilà, qui, qui se développent.
1: Il faut que ça reste socialement inclusif, il ne faut pas que du coup, bah, du jour au lendemain, euh, les gens les plus pauvres puissent pu plus permettre d'acheter des, des biens qui avant étaient pas chers. Ouais,
0: ouais. Est-ce que ça passe aussi par des subventions Je pense que voilà, bah justement, j'avais une question aussi finalement sur, sur les, les voitures électriques, enfin, les, les véhicules électriques, même si tu. Il euh, y a un point qui, qui est mentionné hein, sur euh, dans le. Communiquer sur les. améliorer l'accès euh, rural des, de, de, voilà, des, avec des transports durables. Je fais aussi une traduction en live, live. c'est pas facile. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, ça passe, j'imagine, par euh, bah, construire euh, peut-être beaucoup plus de stations de recharge si on, on se dirige vers des voitures électriques ou à hydrogène. Donc, euh, c'est subventionné
1: ah, alors, oui, 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 oui. Alors, alors, une fois de plus, on va distinguer, tu vois, les deux aspects. Le premier aspect, ça va être il faut faire ça, il faut construire la station de recharge. Et donc, du coup, à quelle fréquence, combien, c'est décrit dans le, dans le rapport de l'ONU. Donc, ça, du coup, on n'a pas gaspillé des mots pour le redire, c'est déjà dans le rapport. Et par contre, comment financer, comment mettre en place ça Ça va dépendre, en fait, la position, c'est que ça dépend beaucoup des pays. Et qu'en gros, la solution pour la France, ça ne sera pas la solution pour. J'en sais rien, moi, pour les États Unis ou pour l'Arabie Saoudite, ou pour un pays, j'en sais rien, comme l'Afrique du Sud, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes. Euh, donc là, pareil, c'est difficile de, de dire il faut subventionner, il faut que ça soit dirigé par les entreprises privées. Enfin, ça, en gros, c'est à chaque pays après de le mettre en
0: œuvre. En termes de... parce que c'est vrai qu'on parle souvent du transport et bon, vous parlez d'une manière assez générale, hein, de, euh, des émissions carbone. On sait, enfin, on a des, des, des graphiques assez précis maintenant sur le pourcentage de chaque industrie. Les transports, c'est 18% à peu près, mais il y a aussi euh, l'agriculture. L'agriculture, c'est un énorme sujet en soi, hein, j'imagine. Que... Et puis, très, très, très différent d'un pays à l'autre. On ne peut pas imaginer euh, les mêmes mesures en France que dans les pays développés, puisque ben, la part de l'agriculture dans un pays comme l'Afrique, du Sud pas la même, euh, dans les pays en développement, où c'est presque des... des des besoins de subsistance pour, pour beaucoup de personnes dans des pays en, en de développement, alors qu'en France, euh, euh, voilà, moins. L'industrie, faire de l'acier, est, est très, très, très intensif en carbone. Voilà, tout ce est… Euh, mais même s'il y a des processus aujourd'hui, de plus en plus, c'est là où on voit que l'innovation est vraiment importante, puisque à partir du moment où on a des preuves de faisabilité, il faut juste trouver comment les, les mettre à l'échelle d'un point de vue commercial pour remplacer petit à petit les autres industries.
1: Et sur l'agriculture, ça me fait penser à un truc rigolo. Euh, bon, on sait que l'agriculture faite euh, avec euh, des, des gros tracteurs, etc., avec des gros moyens, aujourd'hui, elle peut être assez euh, carbone-intensive, donc générer beaucoup de, de gaz à effet de serre. Et d'autant plus quand l'agriculture elle, elle est faite à notre bout du monde et que tu veux importer euh, du soja euh, sais rien, moi, du continent sud-américain et que tu veux exporter depuis la France, pareil, en Amérique du Sud. Euh, il y a eu un gros débat quand il y a eu cette histoire de, 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 de traité commercial entre tu sais, l'Amérique du Sud et l'Union européenne. En France, ça, ça, ça a fait beaucoup de parler de ça. Ils en ont beaucoup parlé dans les journaux. Et, euh, et en gros, et du coup, j'avais ça en tête. Et puis, je m'étais dit, OK, on, on sait aussi qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et euh, donc, il faut savoir aussi, alors, pareil, une petite digression. Dans le cadre du Y20, le jour du. On a, en fait, on a organisé plein de, de réunions avec des experts euh, de l'industrie, organisées soit par les délégués, soit par euh, les organisateurs. Et donc, notamment, on a eu sur euh, la semaine de, officielle de négociation, on a eu chaque jour euh, des directeurs d'agences de l'ONU. Euh, ou euh, de la Banque mondiale qui sont venus nous faire des présentations et avec qui on pouvait parler et avec qui on pouvait euh, et enfin au, auprès desquels on pouvait faire du lobbying on, on, on disait voilà nous nos idées en tant que jeunes c'est ça euh, vas-y euh, faites-le et, euh, et donc moi j'ai eu euh, on m'a attribué euh, le directeur de l'agence de l'ONU euh, pour l'agriculture euh, qui est basé à Rome et donc j'ai la possibilité de lui poser une question et, et, et donc moi je lui ai dit mais d'accord on voit d'un côté que euh, il y a des jobs qui disparaissent. On voit que de, de l'autre côté, avec la pandémie, euh, euh, bah, les frontières se sont fait fermer, se sont fait fermer et on s'est rendu compte que peut-être être trop interdépendant euh, d'un tout à l'autre du monde, ce n'était pas bon non plus. Et de l'autre côté, on sait qu'il faut qu'on réduise nos, nos gaz à effet de serre. Donc un, il faut qu'on fournisse du job localement euh, à des gens qui vont le perdre. Et il faut qu'en plus, on réduise nos gaz à effet de serre. Et, euh, et en plus, on est dans une tendance où tout le monde veut plus de qualité, etc. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, peut-être que plutôt que de faire de l'agriculture intensive aujourd'hui, Peut-être que demain, on pourrait essayer de, de, de développer la permaculture, par exemple. Tu vois, une agriculture euh, qui soit raisonnée, qui soit locale, qui soit écologique et qui donne beaucoup de travail aussi à des gens qui n'ont pas forcément Et euh, donc, il irait un petit peu dans le sens de toutes ces tendances-là. Et, euh, et là, pour que tu te rends compte un petit peu du, du, du challenge, alors je ne sais pas si l'idée est fondamentalement nul ou pas, hein, mais en tout cas, lui, il a, il a rigolé. Bon, gentiment, tu vois, il a rigolé. Et il a dit, non, mais en d'Europe, laissez tomber, vous êtes trop cher, concentrez-vous sur les services digitaux. Donc, en gros, faites un Amazon de la vente de fruits et légumes. Et lui m'a répondu ça. Euh, et bon. <rire> du coup, je ne sais pas exactement je suis en train de retourner le crâne et essayer de comprendre ce que ça voulait dire, parce que dans sa tête, c'était tellement une mauvaise idée que du coup, il n'a même pas cherché à comprendre mon idée, ou que deux, euh, ils sont encore tellement déconnectés de ces enjeux-là que euh, pour eux, c'était euh, du, du latin ce que je lui ai dit, j'en sais rien. Tu vois.
0: Oui, c'est vrai que ça paraît être une étrange réaction d'un point de vue, euh, après, purement euh, technique, il me semble que la permaculture, pour nourrir la France par exemple, ça... Alors, je vais peut-être dire des bêtises, et je ne sais pas s'il existe des, vraiment des rapports qui, qui, qui essaient d'analyser vraiment euh, combien de, de fermes, de permaculture, il faudrait pour nourrir la France. Par exemple. Ce serait intéressant de, de, de se poser cette question, mais j'ai un doute quand même sur le fait que ce soit réalisable pratiquement, d'un point de vue pratique, je veux dire. Euh, après, ben... ça, peut être, ça, peut, ça, peut, ça peut se focaliser sur certains points, sur certaines régions. J'ai tendance à, à croire plus en. Euh, alors, bon, je suis assez. Euh, militant presque de, euh, de, la, de, la, de la nourriture, euh, enfin de la viande, euh, lab-grown meat. Euh, en ouais, envie, ouais, donc, euh, ouais. La carniculture, comme on peut dire, ou la, la viande. Ouais, il y a plusieurs termes. En gros, l'agriculture cellulaire, hein, c'est souvent euh, ce qui est utilisé d'ailleurs euh, une association française là-dessus. Il y a un podcast que j'ai fait euh, intéressant sur ce sujet, si vous en, en savoir plus. Et voilà, c'est pareil, ça pourrait aussi... Euh, vraiment offrir des alternatives et en plus il y a l'aspect éthique mais pareil faudra il faudrait voir s'il y a des rapports qui existent pour savoir à quel point jusqu'à jusqu quel point on peut remplacer l'agriculture intensive de de, de, de de viande pour nourrir la planète enfin déjà la France ce serait, euh, serait peut-être difficile. Mais moi, ce qui me semble qu'au contraire, c'est que c'est
1: plus efficace. Genre, tu as besoin de moins de surface en permaculture qu'en surface euh, intensive, par exemple. Et tu as, euh, as besoin de moins de surface pour faire euh, grandir un steak dans un laboratoire. Que, tu vois. Donc, euh, par contre, je pense que c'est au niveau du prix. Ouais. Euh, c'est au niveau du prix parce que c'est plus de main-d'œuvre. Pour euh, ouais. la permaculture, je disait c'est qu'au niveau de la main-d'œuvre, en fait, ce n'est pas compétitif. Euh, c'est juste que le prix des fruits et des légumes du coup, va exploser, tu vois et, euh, et pour ce qui est de la viande en laboratoire, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la principale contrainte, c'est que ça coûte une dame. Mmh. Mais et aussi euh, l'agriculture
0: la mmh. verticale, hein, qui est euh, là aussi, ouais, j'en ai parlé euh, en détail avec euh, euh, Gilles Dreyfus, qui fait partie de la, la société Jungle et qui donc, euh, travaille activement à produire des, des, des fermes euh, verticales. Donc il euh, y a beaucoup de voilà, il y a des innovations qui sont à, à faire dedans et je pense que ça peut vraiment offrir aussi des alternatives. Après, c'est difficile toujours de ouais. savoir. Ça, moi, je pense que c'est comme le mix énergétique, ça fera partie d'un mix d'agriculture. Alors, oui. alors après, si on a des, des, des tracteurs électriques, déjà, c'est mieux. Il faudra voir aussi euh, voilà, euh, jusqu'à quel point on peut réduire les émissions carbone de l'agriculture, la, la, tout simplement. Euh, les vaches euh, vont pas s'arrêter de, de, de péter, hein, <rire> par exemple, Absolument. mais si on en mange moins, bah, ça serait peut-être aussi bien. Hein.
1: Mais dans le rapport, de, dans, dans le rapport, une fois de plus, hein, de, de, de l'Agence internationale de l'énergie, dans la feuille de route, il détaille un petit peu les changements de comportement nécessaires. Tu vois, souvent, en France, on a ce débat sur la décroissance, pas de décroissance, à quelle mesure il faut, il faut se priver. Euh, bon, ce rapport, il a le bon sens de, de trancher. A priori, les changements de comportement sont pas non plus euh, enfin, énormes. Tu vois. Euh, les changements de comportement ne sont pas énormes dans la mesure où euh, les, bonnes, les, les bonnes mesures compensatoires ou les bonnes mesures de transition sont, sont réalisés. Euh, du coup, c'est vrai que c'est un, un argument aussi un petit peu pour, pour avancer sur le débat sur le sujet, c'est que oui, il faudra changer nos habitudes, manger un peu moins de viande, OK, euh, peut-être prendre un peu moins l'avion OK, euh, mais par contre, euh, les gros enjeux, c'est surtout pour produire de manière à moins carbonée, quoi, surtout. Quoi. Et euh, si tu as les avions qui polluent moins, déjà, enfin, euh, euh, bon... C'est cool, c'est mmh. mieux. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pour mettre un peu en perspective ce besoin de, de décroissance, ce besoin de changement d'habitude. Dans cette feuille de route là en tout cas, ils tranchent et ils disent oui. Un peu.
0: Si on est optimiste, hein, comme moi, on, on peut voir déjà qu'il y, y a une bonne nouvelle qui existe, c'est qu'il n'y a absolument aucun, aucun, aucune industrie dans, dans, le, dans le panel des industries polluantes qui ne peut pas être décarbonée. Les mmh. lois de la physique n'empêchent ne, ne, pas une industrie... Par exemple, si on décide de partir sur un monde totalement euh, vert, comme on dit, ben on ne va pas se retrouver sans ordinateur, par exemple. Non, parce qu'on euh, peut faire des ordinateurs verts, on peut faire des voitures vertes, on peut faire à manger hiver, on peut faire euh, des avions. Euh, même, euh, voilà, il y a aujourd'hui des, 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 des entreprises qui font des, des avions électriques. Alors, c'est des avions qui vont se déplacer sur, euh, sur 100, 200 kilomètres ils ne vont pas faire des Paris-Sydney, évidemment. Mais c'est juste une question d'innovation, encore une fois. Et euh, qui c'est qui pourra euh, vraiment affirmer avec certitude qu'en qu 2150, on n'aura pas un avion électrique qui fait Paris-Ciné Personne ne peut affirmer ça.
1: Euh, euh, voilà. euh, oui, il y a l'air de dire que oui, euh, ça sera possible. Euh, bon, après, quand, euh, il, y a, il y a plein de vidéos passionnantes sur YouTube, enfin, plus on en revient dessus hein, mais il y a plein de vidéos passionnantes qui expliquent dans quelle mesure ça va être hyper compliqué, euh, hyper, hyper compliqué, et d'électrifier ou même de passer à l'hydrogène les avions électriques, enfin, les avions, parce que c'est juste... Enfin, euh, c'est beaucoup moins... Euh, dense d'un point de vue énergétique, il faut beaucoup plus de poids, beaucoup plus de volume pour remplacer du pétrole par du, de l'hydrogène ou par de, des batteries, aujourd'hui en tout cas. Et euh, dans le rapport de, de, de l'agence, justement, ils disent, plus, il dit qu'il faut aussi vraiment miser sur les, les carburants euh, on va dire euh, renouvelables. C'est-à-dire que dans la manière dont ton carburant est, est produit et euh, est géré, tu as des mesures compensatoires. Euh, les mesures compensatoires. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas l'air de croire dans le rapport qu'on aura une rupture technologique majeure avec des, des avions électriques mais Airbus, Airbus euh, en tout cas, premier avion électrique, je crois,
0: pour 2050. ans. Oui, c'est intéressant de suivre toutes ces innovations. Pareil, je, dans les batteries, des innovations quasiment toutes les, toutes les semaines. Je lis un, un article ouais. sur un nouveau un laboratoire, une université, qui a fait une percée dans les, les batteries à, à solides ou euh, le graphène ou autre. Enfin, Il voilà, y, y a tellement d'opportunités de, aussi économiques euh, énormes hein, pour les gens qui sont un petit peu à, à pas du gain, comme on dit, euh, s'ils veulent vraiment faire de l'argent aujourd'hui. Il euh, y a des énormes problèmes à résoudre. Quand il y a des problèmes à résoudre, c'est des opportunités euh, financières. Alors, euh, ce rapport-là que tu mentionnes de l'ONU, euh, on peut le trouver euh, facilement
1: Ouais, en fait, c'est même mieux que ça. Ils, ils ont même fait un, une infographie sur leur site web qui est, euh, qui est super bien, C'est point te de taper les 400 pages du rapport. Euh, je pense que personne ici n'a été taper les 400 pages du rapport. Enfin, Peut-être s'offrir spécialistes.
0: En audiobook, euh, ça, euh, ça marche.
1: Mais en gros, euh, gros c'est le net zéro. Net zero by 2050, donc c'est euh, net zero euh, Peut-être qu'on pourra mettre le lien, je ne sais pas. Euh, oui oui. Euh, Et en gros, quand tu vas sur leur site, euh, sur le site du rapport, donc c'est euh, iea.org/reports/net-zero-by-2050. Et euh, en gros, tu as une infographie qui dit en gros euh, tous les 5 ans, euh, il faut qu'on ait atteint tel objectif, tel objectif, tel objectif. Par exemple, suis sur 2040, tu vois. Euh, et en 2040, il faut que des 50% euh, du carburant utilisé pour les avions qui soit low emissions, donc euh, pas trop polluant. Euh, il faut que d'ici 2040, il n'y ait plus aucune euh, unabated, je sais pas ce que ça veut dire exactement, euh, mais en gros centrale à charbon et euh, pétrole en, en, en utilisation. Euh, euh, voilà, il faut que... Qu'est-ce qui C'est quoi ça C'est quoi ce truc bleu, par exemple ah oui, ça, ça c'est intéressant ça, tu je n'ai pas fait exprès, euh, mais ils disent « nuclear power », donc en gros, d'ici 2040, il faut qu'on ait ajouté euh, 24 gigawatts de capacité nucléaire par an, euh, d'ici 2040, pour atteindre les objectifs. Donc ça a le bon goût de répondre à un, un, tu vois, un argument français où il y a des gens qui disent « non, on peut tout faire sans nucléaire bah, », a priori, les gens euh, qui ont le plus de ressources au monde, qui ont travaillé sur le sujet, disent bah, « pas tant que ça, ouais, non, au contraire, on a besoin du nucléaire » et euh, dans ce rapport d'ailleurs je crois que le nucléaire d'ici si 2050 c'est 10 ou 15% au niveau mondial euh, mmh. donc c'est pas non plus euh, tu vois, du tout nucléaire hein, ça reste quand même du, du quasiment à tout, euh, tout renouvelable mais il faut quand même une, une, base, euh, une base nucléaire d'après eux euh, voilà. c'est aussi le bon goût aussi, de mettre en, en perspective les gens qui en France te disent non il faut absolument 75% de nucléaire euh, bon, on peut faire avec moins quoi. on peut ouais. faire aussi avec moins
0: je mettrai le lien dans la description, effectivement. C'est intéressant. Bon, je ne sais pas s'il si existe en français, ce site. mais. Euh, available in
1: Chinese aussi. Non, ceux qui parlent le chinois peuvent le... Moi ah
0: ouais. aussi, ouais. <rire> bon.
1: Il y a peut-être des trucs, je regarderai, je les enverrai peut-être après, des, 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 des traductions en français, quelque chose
0: comme ça. Ouais. D'ailleurs, votre rapport à vous, le communiqué Y20 euh, de Y20, il va être en français aussi
1: euh, c'est pas prévu encore on, on a eu la question en fait si on fait une traduction elle sera pas officielle euh, l'organisation ne de, de prévoit pas de traduction officielle donc euh, nous on va voir si on trouve un moyen de faire une traduction euh, ouais. euh, correcte mais elle sera jamais officielle en tout cas elle n'a pas été signée c'est que la version anglaise qui a été signée par tout le monde d'accord au niveau des prises
0: de décision enfin euh, parce que là euh, on, on, pour, pour parler du G20 d'une manière générale euh, au niveau des, des prises de décision est-ce qu'elles sont contraignantes pour les États Parce qu'au final, toi, les, les, les États ils font un peu ce qu'ils veulent. Quoi, hein. euh, si jamais bah, on parle de taxes carbone, euh, si le G20 se dit « OK, tout le monde se serre la main avec un sourire, OK, il faut adopter une taxe carbone. » Et puis, on rentre en rentrant chez soi. Le, la Chine se dit non, ou l'Arabie Saoudite se dit non, la Russie… Enfin, je prends des, des exemples mmh. au hasard. Quelques qu points. De... Qu enfin, ouais, un petit peu pas au hasard, mais… Euh... Je pourrais prendre aller au hasard euh, de, de l'Islande. Non.
1: Je veux dire, ouais, ouais. Euh, non. Alors non, le G20, le G20 n'a pas vocation, c'est ce qu'on disait aussi. Le G20 n'a pas vocation à prendre des euh, décisions contraignantes. Par contre, par contre, par contre, dans le cadre du G20, tu peux appeler à euh, prendre une décision contraignante. Donc, par exemple, ce que tu peux dire, c'est que, ok, le G20 reconnaît qu'un accord international doit être défini, écrit sur ce sujet-là. Et ensuite, c'est le cadre international qui sera négocié en parallèle, qui lui aura le pouvoir d'être contraignant. Mais non, le G20 n'a pas vocation à prendre des décisions contraignantes. Par contre, voilà, euh, on peut le faire, on peut appeler pour une décision contraignante. Et euh, donc, par exemple, euh, tu as un autre sujet sur lequel j'ai travaillais travaillé, qui était euh, le sujet environnement, euh, donc Natural Environments and Biodiversity. Euh, moi, j'ai décidé de, cette année d'arriver un peu et de, de jeter un palais dans la mare. Et direct, je leur ai dit OK, euh, dans notre conception de l'environnement naturel, il faut qu'on prenne en considération euh, l'orbite terrestre et euh, l'espace extérieur, y compris la Lune. Tu vois. Euh, je suis arrivé, je dis aujourd'hui, quand on parle d'environnement, on parle de la Terre. Moi, mon point, c'est de dire l'environnement humain euh, indispensable à la survie de l'humanité, euh, ou en tout cas à la société telle qu'on la connaît, c'est plus uniquement l'environnement terrestre, c'est aussi ce qui est autour de la Terre. Et pourquoi, en fait hein, Tout simplement, euh, l'argument le plus puissant, c'est de se dire euh, que ce soit les services financiers euh, la gestion des énergies renouvelables euh, via les, euh, les, les prévisions météorologiques, que ce soit le positionnement GPS, que ça soit, dont don dépendent justement tu sais, les sauveteurs, euh, les balises qui surveillent l'environnement, euh, la, 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 la surveillance de la déforestation, etc. Tout dépend aujourd'hui de satellites. Et c'est les satellites qui sont euh, très souvent en orbite basse, pas toujours, mais très souvent en orbite basse. Et aujourd'hui, on commence à avoir un problème, ça fait longtemps qu'on le voit, mais on commence aujourd'hui à en prendre un peu plus conscience c'est qu'on a complètement pollué l'orbite basse. Il y a énormément de déchets spatiaux en orbite basse, et euh, un déchet spatial en orbite basse, euh, il suffit qu'il peut être aussi petit qu'il veut, euh, il, rentre, il rencontre un autre déchet spatial ou un autre satellite ou la Station spatiale internationale, et tu as un effet boule de neige, et euh, tu te retrouves en quelques années avec euh, bah, l'humanité coincée sur Terre parce qu'il y a un nuage de déchets qui voyage à des vitesses euh, phénoménales en orbite terrestre, et du coup, tu ne peux plus traverser. Quoi. Si tu traverses, tu te fais défoncer. Quoi. Tu tu te prends euh, comme un coup de fusil à pompe euh, quand tu passes. Quoi. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'était le sujet du film de la Gravity. Oui, euh...
0: effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un problème assez, euh, dont on ne parle pas assez. Et qui peut... il, y a, il y a des scénarios catastrophes hein, sur, ce, sur ce sujet. Des... alors euh, Il y a des, des, des différents experts qui vont donner différentes probabilités à, à la réalisation d'un tel scénario. Mais effectivement, comme tu dis, on pourrait vraiment se retrouver coincé sur Terre. Euh, et là, ben, c'est triste parce que... Bon, alors, jusqu'à ce qu'on développe les technologies pour euh, cleaner le, le, nettoyer euh, l'orbite le, le, basse, euh, effectivement, ça peut retarder des, des, de plusieurs euh, décennies, voire plus, les, les envies de conquête spatiale. Quoi, et c'est très dommage. Euh, bon.
1: Oui, et puis, et puis un truc très court terme, hein, parce qu'une fois de plus... Alors là, justement, je vais t'expliquer en quoi c'est lié à la question que tu as posée avant. Hein, mais avant, je vais encore une petite digression. C'est que euh, d'un point de vue très court terme, euh, moi, il y avait les, pareil, les délégués... Euh, on va dire du Global South, euh, qui s'était un petit peu ligué contre ça en disant euh, « oui, ok, c'est super, c'est important, mais euh, par rapport à la protection euh, de la déforestation, les droits des indigènes, ce genre de choses, c'est peut-être pas prioritaire. Tu vois » Et euh, donc, moi, du coup, je j'ai dû leur démontrer que, en fait, enfin, euh, je ne l'ai pas démontré tout seul, d'ailleurs, je suis allé chercher de l'aide, euh, mais on a dû démontrer que, bah, en fait, si, parce que tous les enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui, que ce soit la déforestation, la suivi de la biodiversité, ou le, la gestion du changement climatique via les énergies renouvelables. Pour piloter les énergies renouvelables, il faut que tu aies des, euh, des, des prévisions météo fiables, et pour avoir des prévisions météo fiables, il faut des satellites. Donc, tu enlèves les satellites, tu enlèves les prévisions météo, tu enlèves les énergies renouvelables. Donc, euh, tout ça, c'est... OK, ça paraît un peu lointain, mais c'est vraiment hyper important pour tout ce qu'on fait aujourd'hui sur Terre. Euh, si tu prends même ne serait-ce que les enjeux immédiats liés au changement climatique, et donc, du coup, c'est important. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est pas moi qui le dis, enfin... Hein, euh, ça, c'est sur le site de l'Esa, donc l'Agence spatiale européenne. Ils ont une infographie liée au space junks, aussi space debris, qui est super bien faite, où ils expliquent justement quel est l'enjeu. Et moi, pour convaincre les autres délégués, parce que c'était la première année où on en parlait, c'est la, la première fois que quelqu'un débarquait avec cette idée-là. Tout le monde regardé avec des grands yeux, en mode mais lui il est perché quoi. Et donc du coup, pour les convaincre, il faut que c'était une bonne idée. J'ai réussi à Enfin, elle était très contente, d'ailleurs, ça n'a pas été très compliqué de négocier avec elle, euh, avec Catherine Courtenay, qui est euh, l'ancienne directrice de l'Agence spatiale britannique, euh, qui est très active sur ces sujets-là, qui est venue euh, faire une présentation de 1h à 1h30 avec les autres délégués euh, pour euh, bah, présenter le sujet et répondre à leurs la question. Portisez un peu ce qu'il faudrait faire le Y-20 l'an prochain. Aussi un... La litiquette Y-20, ça donne la légitimité pour aller chercher des gens comme ça, pour venir appuyer les idées que vous avez. Quoi. Alors, par exemple, moi, je n'étais pas du tout légitime pour parler de ça. Je savais que c'était un problème. Je suis allé chercher quelqu'un qui serait plus légitime. Et l'étiquette Y20 permet de le faire. Donc, c'est vraiment c'est, enfin, c'est quelque chose de reconnu. Quoi. Cette personne, elle nous disait que euh, c'est très important que ces engagements soient legally binding, ce qu'ils soient contraignants, justement. Et, euh, et donc, du coup, dans le cadre du, du Y20 pour pousser au G20, ce qu'on tous c'est que, ok, il faut avoir des, il faut faire quelque chose sur ces sujets-là, et il faut que ça soit euh, contraignant. Euh, voilà. Et ça, tu le vois, euh, 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 c'était pas là, c'était dans la, la proposition sur l'économie circulaire. Euh, tu vois, Là, on n'appelle pas que sur les déchets spatiaux, mais sur plein d'autres sujets. On dit qu'il faut développer des agréments contre, des, des accords contraignants euh, sur la pollution irrégulée euh, à l'échelle globale, Donc, comme les plastiques, euh, la nourriture, le textile, les déchets spatiaux, euh, les poussières qui voyagent à travers les frontières et les déchets numériques aussi. Un gros enjeu, les déchets numériques, finalement. Les algorithmes mal optimisés qui consomment beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils pourraient. Enfin euh, voilà, donc tout ça pour dire que le G20 n'est pas contraignant, mais le G20 peut appuyer à des actions contraignantes.
0: Mmh. Non, ouais, ça, ouais. 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 Bah, ça fait sens. De toute façon, c'est vrai qu'on vit dans un monde euh, interconnecté aujourd'hui, et comme tu disais, euh, on ne peut plus juste regarder ce qui se passe au sein de notre pays, puisque. Uh -huh. Le voisin qui pollue va affecter. Euh, voilà, il n'y a pas de, de, de frontières euh, faites de murs euh, en béton quoi, entre les pays. Hein. La, euh, la pollution. Le... Ouais, ouais, si, de toute façon, voilà, bon. Mais euh, du coup, par, par rapport à euh, votre communiqué, du coup, qu'est-ce euh, qu qui garantit que que ce que vous avez écrit vos propositions, elles seront considérées, elles ne pas juste ignorées. Enfin, finalement, c'est une, une question peut-être naïve. C'est un peu l'éléphant dans, dans la dans la pièce, comme on dit en anglais. L'éléphant ben... dans de...
1: Écoute, je, je, je vais te dire la même chose, j'ai eu la même question il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui était pareil qui me disait mais de toute façon ce que vous dites là c'est du blabla, ça sert à rien. Et j'étais là, bah oui et non, c'est à dire que on a aucune garantie, a aucune loi qui oblige le gouvernement à nous écouter. Par contre, c'est eux qui ont décidé de créer le groupe de travail, c'est eux qui ont décidé de donner la parole aux jeunes, c'est eux qui ont décidé de les écouter. Comme tu t'es rendu compte, ce n'est pas un truc que tout le monde connaît encore, ce n'est pas hyper médiatisé, donc ce n'est pas un truc qu'ils peuvent utiliser politiquement. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'ils nous donnent, et eux s'engagent à nous écouter et à prendre en compte ce qu'ils nous disent. Alors, après, concrètement, comment ils font ça Le premier truc, c'est que, un, le communiqué qu'on a écrit, il est remis à l'équipe de la présidence du G20. Donc là, il a été remis au représentant spécial du président italien euh, sur le, les sujets G 20 donc, euh, et son équipe aussi et son staff technique qui était là normalement euh, quand c'est en temps hors Covid il y a même une remise de, de communiqué officiel au président en main propre bon là comme c'était en ligne on n'a pas fait ça euh, mais bon du coup c'est remis au staff du président on a plusieurs heures de travail tout le monde du processus avec la présidence du G20 sur ces sujets-là pour leur, faire donner, leur donner nos priorités savoir comment c'est reçu etc donc on sait qu'ils nous écoutent on sait qu'on en parle après bon euh, ils nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas ça c'est autre chose comme euh, là, on les a vus sur les enjeux environnementaux, on n'a pas été trop écouté et du coup, on était un peu dégoûtés. Quoi. Par contre, euh, dans le cadre du, du Y7, il euh, y a une proposition qui a été reprise texto par Boris Johnson. Boris Johnson, donc, euh, le Premier ministre britannique, a dit euh, « ouais Cette idée-là, elle vient du Y7, euh, on la prend, elle est
0: bien. Donc, ça, voilà, est on quoi, ça,
1: » C'était pour une, une meilleure prise en compte de la santé, euh, la santé mentale euh, dans les conséquences de la pandémie. Oui. Donc, euh, prendre que voilà. Donc tu vois, on parle pas de. Pain. Ok, important, mais peut-être bon, pas la plus ambitieuse. Tu <rire> je sais pas. Je sais pas, j'ai pas, pas lu en le détail le communiqué du G7, mais, mais voilà. Mais en tout cas, dans, nous, au G20, on, on sait pas encore, on va voir. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Mais euh, après, l'essentiel de notre travail, on va dire, de lobbying autour du communiqué, c'est nous euh, qui allons le faire. Euh, donc le premier truc qu'on fait, c'est le restituer auprès de l'opinion publique. Tu vas montrer un peu ce qu'on a fait. Donc c'est ce qu'on fait là maintenant, tu vois, par exemple. Euh, on a ce col là, et moi, du coup, je prends le temps d'expliquer. Euh, un peu ce qu'on a décidé, pourquoi on l'a décidé euh, et puis euh, voilà quel, quel choix on a fait pour qu'on les a fait et euh, on tout un, a tout un énorme travail qui est réservé pour euh, restituer le comité aux autorités publiques en France. Euh, donc dans chacun de leurs pays, euh, ils ont chacun leur propre processus de, de, de restitution mais nous en gros on a des rendez-vous avec des, 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 enfin, des directeurs d'administration euh, publique, euh, donc des très hauts fonctionnaires voire euh, des, enfin, des représentants de, de staff euh, Enfin, du président, ce genre de choses, pour restituer le communiqué, présenter nos priorités et leur dire, voilà, pour nous, ça, 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 et ça, c'est important, et voilà. quoi. Alors après, euh, on sait qu'ils nous écoutent, on sait qu'ils nous répondent, euh, mais d'après les réponses qu'ils nous ont fait, moi, ce que je peux dire pour aujourd'hui, c'est que si ça va dans le sens de quelque chose qu'ils avaient déjà en tête, en général, ils vont me dire, euh, oui, c'est très bien, euh, c'est une bonne idée, mais ils l'avaient déjà en tête. Euh, si c'est quelque chose contre lequel ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas parce que tu leur dis qu'ils vont changer d'avis. Et, euh, et après, euh, quand à une idée vraiment nouvelle, euh, moi sur l'espace, on me souvient que la conseillère technique du président disait bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas ça en tête. Mais <rire> bon, est-ce que c'est vraiment une priorité euh, Donc il reste à démontrer que c'est une priorité. Donc euh, voilà, maintenant je serais démontré que c'est une priorité. À l'époque, bon, je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Et euh, mais c'est pour ça que moi, de, de mon point de vue, le plus gros du travail n'est pas tant au niveau des décideurs politiques qu'il est au niveau des parlementaires euh, qui vont pouvoir s'en faire le relais dans leurs idées. Tu vois, si tu convainc un parlementaire de relayer tes idées, bah, du coup, il va le faire. Et donc ça, du coup, on a beaucoup d'espace d'échange avec les parlementaires euh, pour justement bah, essayer de leur, 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 leur donner un peu, et convaincre de porter nos idées. Mais aussi, il est aussi euh, au niveau de l'opinion publique. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait un peu plus tôt de comment réconcilier, finalement, la politique en France, comment réconcilier le débat, tu vois. Euh, bah, moi, c'est une priorité principale. Et, et du coup, au travers de ces échanges-là, tu vois, euh, au travers des conversations qu'on a j'ai l'occasion d'expliquer un petit peu mon raisonnement et l'idée que j'ai enfin, c'est pas mon idée, c'est pas que moi qui ai cette idée là mais en gros euh, l'idée que je trouve cool et qu'il faudrait défendre pour assainir le débat politique euh, euh, est-ce qu'en France on va focaliser sur le pourcentage nucléaire, le pourcentage de solaire ou est-ce qu'en France on doit d'abord focaliser on doit se mettre d'accord sur euh, OK, est-ce qu'on a envie de lutter contre le changement climatique oui, euh, quel effort on est prêt à faire est-ce qu'on veut 1,5, est-ce qu'on veut 2 degrés parce qu'aujourd'hui en France on n'est pas prêt à respecter nos accords les accords qu'on a signés, donc on va dépasser l'objectif. On a pendu sur une trajectoire de dépassement de l'objectif qu'on a euh, dit vouloir atteindre. Donc, est-ce que vraiment on va atteindre cet objectif C'est le deuxième débat qu'on doit avoir en France. Et trois, euh, quels sont les paramètres euh, Comment on veut atteindre cet objectif Est-ce qu'on est prêt à avoir des déchets nucléaires ou pas euh, Est-ce qu'on est prêt à dépenser beaucoup d'argent ou pas Est-ce qu'on est prêt à avoir une transition qui n'est pas égale socialement ou pas et donc en fait, c'est un débat qu'on doit avoir ensemble au niveau politique et ensuite donner la feuille de route aux ingénieurs et les ingénieurs viennent et te disent, bah, OK, compte tenu des éléments que vous nous avez donnés, euh, déchets nucléaires, pas déchets nucléaires, euh, euh, transition euh, sociale, enfin, euh, transition énergétique euh, qui soit égale, euh, équitable d'un point de vue social ou pas, euh, est-ce qu'on est prêt à dépenser beaucoup d'argent ou pas Est-ce qu'on veut atteindre 1,5 degré, de 2 degrés, 3 degrés et les techniciens vont ensuite venir avec une solution. Alors que nous, aujourd'hui, en France, on a tous ces débats -là en même temps. Et tu vas avoir n'importe quelle politique qui va te dire « on arrête le nucléaire, on met du gaz à la place euh, ». Tu vas avoir un autre politique qui va dire euh, « non, nous, on est écolo, on ne veut pas du tout de nucléaire. » Mais euh, du coup, euh, comment on gère les gaz à effet de serre tu vois Et puis du coup, ils vont proposer des solutions euh, techniques. Et les experts vont te dire bah, « les gaz, c'est peut-être pas très réalisable. » Ou alors, si on veut faire ça, ça va coûter une fortune. Donc, c'est possible. C'est possible, mais ça va juste coûter super cher. Euh, et donc après, voilà, enfin, c'est juste une manière de dire, il faut recentrer le débat. Et donc, pour moi, les écolos devraient dire, OK, nous, on ne veut pas de déchets nucléaires, on ne veut pas de gaz à effet de serre, mais du coup, on est prêt à y mettre le prix. Voilà, c'est ça que devrais, ça, ça devrait être le débat, tu vois. Euh, ensuite, tu devrais avoir, euh, tu devrais avoir des, des, un autre politique qui a pris la parole il n'y a pas très longtemps, au début de l'année, qui disait, moi, je ne veux pas de nucléaire, je préfère du gaz. Et eh bien, OK. Mais du coup, les priorités, c'est euh, des égalités sociales. Donc, en gros, c'est le, le, la stabilité sociale. La priorité, c'est sortir du nucléaire, mais la priorité, c'est pas du tout le changement climatique. le cas tu dis la vérité. Tu dis, OK, euh, t'appelles pas ça du gaz naturel, t'appelles pas du, du, du gaz fossile, c'est ce que c'est. Et tu dis, OK, pour moi, c'est plus important de sortir du nucléaire que de, changer le, de lutter contre le changement climatique. C'est une priorité politique acceptable. Après, c'est au débat de trancher, tu vois. Mais voilà, pour moi, il faudrait qu'on en revienne là-dessus. Et euh, aujourd'hui, quand tu vois que les, les, les prétendants à la primaire de la droite et les gens qui doivent se présenter à droite disent non mais on veut beaucoup de nucléaire 75% de nucléaire c'est bien. Et tu mais enfin mais pourquoi enfin pourquoi peut-être mais enfin pourquoi est ce que la priorité c'est d'abord du nucléaire ou la priorité c'est de lutter contre le changement climatique et pour lutter contre le changement climatique est-ce que 50% de nucléaire c'est peut-être pas suffisant enfin et on a déjà 50% de nucléaire est-ce que du coup est, quel est le chemin le plus efficace en fait pour atteindre l'objectif et donc nous aujourd'hui on a des politiques qui nous disent la priorité c'est euh, ben, c'est faire un peu tout en même temps, lutter contre le changement climatique, sortir du nucléaire, faire plus de nucléaire, euh, et, et c'est le bordel, et du coup, tu sais pas en fait de quoi on parle, et ils mélangent tout, ils disent des conneries au, au milieu de tout ça, et du coup, quand tu vois, quand tu es lecteur, et quand on te demande ton opinion sur tous ces sujets-là, et tu es là, genre, ben, bah, ouais, ok, tu penses que du coup, c'est légitime de débattre de ça, parce que les politiques débattent de ça, et tu ne te rends pas compte que c'est complètement, mais genre, ça n'a aucun sens de faire ça, ça n'a aucun sens, et, euh, et du coup, tout le monde parle de sujets qu'ils ne comprennent pas, euh, ils parlent même pas du même sujet. Des fois, tu as des débats à la télé, tu as, as deux candidats à la présidence, ils parlent même pas de la même chose. Ils es là, mais ils se répondent même pas. Ils étaient là, mais les gars, c'est. Enfin, non, tu vois. Non. Et ils arrivent à faire ça parce que le débat est tellement confus que du coup, tu dis juste qu'il y en a un des deux qui est de mauvaise foi. Mais en fait, non, ce c'est pas qu'un de mauvais... qu des deux est de mauvaise foi, c'est que les deux sont complètement à côté de la plaque. Ils parlent pas du même sujet. Et, euh, et pour moi, du coup, pour vraiment euh, réparer la politique en France, il faudrait peut-être commencer par. En France, c'est même ailleurs, hein, c'est peut-être commencer par. Et eh ben, se mettre d'accord sur quoi en débat et parler d'enjeux politiques. Et pour moi, les enjeux politiques, c'est ce qui permet de rédiger un cahier des charges que tu donnes aux ingénieurs. Voilà. On veut lutter contre le changement climatique, on veut 1,5 degré. Comment on fait Et là, tu as l'Agence internationale de l'énergie qui dit, ben voilà la folie de rose. Okay. Et là, du coup, tu n'as plus de débat sur combien de nucléaire, sur combien de renouvelables, sur combien de charbon. C'est des experts qui disent ça. Voilà. Et après, bon, tu peux rajouter une contrainte. Tu dis, OK, je ne veux pas de nucléaire parce que j'aime pas le nucléaire et là du coup t'as Megawatt qui va venir avec, euh, avec un autre organisme qui va venir avec une autre feuille de route et qui te dit voilà comment on fait sans nucléaire non par contre ça va coûter plus cher bon voilà et après tu décides et, euh, et voilà donc moi c'est vraiment pour ça c'est vraiment ça qu'il qui, qui faut faire et, euh, et c'est un peu ce que j'ai voulu donner euh, dans la participation avec, euh, dans le, enfin, le Y-20 tu vois j'ai poussé pour les, les, les priorités j'ai poussé d'abord hein, sur cette, cette approche là et pour moi, c'est ça le plus gros impact qu'on a en tant que Édouard 20, c'est cette capacité après d'en parler, tu vois, publiquement, et publiquement de, de dire, voilà, bah, nous les jeunes, c'est comme ça qu'on a envie de faire. Votre façon de faire, à vous, euh, où on parle de tout en même temps, c'est le bordel et on s'échappe, euh, c'est pas de la démocratie, c'est euh, au mieux de, de l'aristocratie, quoi. Euh, c'est en gros, euh, on, on divise pour garder le pouvoir, euh, alors que la démocratie, c'est de don donner les moyens à tout le monde de parler du sujet, quoi. Et quand tu demandes à des gens qui ne connaissent rien au nucléaire, euh, qui ne connaissent rien en renouvelable, qui ne connaissent rien au pétrole, de prendre des décisions sur ces sujets-là, ben, en gros, euh, tu leur poses la mauvaise question. La vraie question, c'est, OK, est-ce que philosophiquement, ça vous dérange euh, d'avoir des déchets nucléaires Est-ce qu'avoir une centrale nucléaire, sachant qu'on vous dit que c'est sûr, est-ce que vous, vous avez confiance que ça vous fait peur, ça ne fait pas peur Quel est votre niveau d'acception au risque et, donc, tu demandes, et tu demandes ça aux gens, et ensuite, euh, tu as ta feuille de route, tu vas voir les ingénieurs, et tu leur dis, OK, les gens veulent du nucléaire, beaucoup, un peu, pas du tout.
0: Voilà, ouais. j'espère que en tout cas, ce communiqué sera vu le, le plus possible. Hein, c'est super d'avoir la possibilité de discuter avec ça. C'est vrai que tu m'as approché avec donc, cette proposition de, 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 de faire ce podcast. Et le Y20, bah, j'étais comme là, beaucoup de gens, je n'avais jamais entendu parler. Alors, déjà, j'avais une, une idée assez euh, imprécise de ce que c'est le G20. Hein, pour l'année prochaine, enfin, le prochain sommet euh, du G20, comment euh, participer euh, au Y20 euh, pour la délégation française C'est quoi le processus de sélection
1: Soit il est en ligne, ça dépendra du Covid, je ne sais pas. Soit il sera en ligne, soit il sera en présentiel à Paris. Forcément, si j'ai à Paris, ça, 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 ça complique un peu les choses. Moi, j'ai pu le faire parce qu'il était en ligne cette année. Euh, mais en gros, c'est organisé en France par un institut qui s'appelle l'Institut Open Diplomacy. C'est l'institut qui était ancé en 2011 euh, pendant la présidence française à l'origine du du Y20. Euh, c'est un institut qui, historiquement, a lancé le 20 et qui l'organise toujours en France. Donc, euh, le plus simple, c'est d'aller sur leur site web et euh, vers euh, novembre, décembre, les inscriptions seront ouvertes. Donc, euh, la timeline, c'est ça en fait c'est que novembre, décembre, janvier, on peut s'inscrire au, au forum Devenir délégué, donc le FDD. Euh, je crois que si on va sur le site web, il y a une rubrique FDD, forum Devenir délégué. Euh, donc on s'inscrit. Euh, la sélection a lieu sur quatre jours euh, fin janvier. Euh, donc, c'est quatre jours avec des conférences d'ambassadeurs, des conférences de, 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 de prix Nobel, de, de gens de l'ONU, de, enfin, des, des gens qui sont dans le milieu diplomatique à assez haut niveau. Donc, ils donnent des, des conférences courtes en fait, aux, aux personnes qui participent au forum. Et en parallèle de ça, il y a des sessions de négociation, des simulations de négociation. Euh, entre les candidats, les candidats sont observés, euh, chaque candidat passe un examen, un, pardon, pas un examen, mais un, une interview individuelle, et à la fin, ils sont sélectionnés. Donc, cette année, ils ont sélectionné 6, en fonction des années, ça va osciller entre 6 et 8, on va dire, candidats. Peut-être même jusqu'à 10, peut-être, mais euh, voilà. Et euh, Donc, comme je disais, d'habitude, historiquement, c'était à Paris en présentiel. Euh, cette année, ils l'ont fait en ligne, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de candidats, donc peut-être qu'ils le continueront, je ne sais pas de le faire en ligne, je ne sais pas. Euh, mais un, pour avoir un ordre de grandeur cette année il y a eu 600 candidats euh, 600 candidats donc 7 personnes retenues donc c'est assez sélectif mais après c'est assez sélectif euh, il y a 300 personnes qui n'ont jamais fini euh, la sélection donc au début il y en a 600 et petit à petit ça les crème donc euh, voilà euh, non ça reste il ouais, faut avoir de la chance quoi. faut avoir de la chance mm. et, euh, mais bon ça me paraît une fois de plus vraiment faut il faut insister là-dessus il ne suffit pas d'avoir fait une grande enfin c'est pas la peine d'avoir fait une grande école d'être euh, super fort en anglais euh, d'être hyper calé en relation internationale il ne faut vraiment pas avoir peur de participer parce que vraiment ce qui va être valorisé c'est la capacité à travailler en équipe bon ok il faut parler anglais un minimum mais euh, ça va être la capacité à travailler en équipe et à être capable de, de forger un consensus quoi. Et, euh, et donc on voit les candidats qui ont été sélectionnés euh, ce n'est pas les candidats qui ont le plus parlé des, qui ont le plus monopolisé la parole qui ont eu le plus d'idées c'est vraiment les candidats qui avaient été capables d'avoir une approche constructive et, euh, et d'aider l'équipe à produire un communiqué euh, de qualité donc euh, voilà donc, si, pour ceux qui ont envie de participer euh, franchement c'est cool hein.
0: ouais j'imagine euh, ouais. et en termes de charge de travail ça euh, c'est intensif
1: ouais oui et non euh, donc une fois qu'on est sélectionné il y a une formation par mois à peu près une après-midi euh, une après-midi de formation le vendredi euh, donc on a eu ces deux journées complètes quoi, quatre, fois, quatre fois une demi-journée euh, étalées sur quatre mois et ensuite euh, oui quand le sommet commence après, chacun enfin chacun il met l'énergie qu'il veut. quoi. Mais euh, d'expérience, pour faire passer un maximum de priorités, il faut mettre beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'idées à faire passer euh, et si vos idées sont en plus nouvelles, moi, c'était mon cas cette année, j'ai choisi exprès des, des priorités ou des approches qui n'étaient euh, pas classiques. Et donc, du coup, c'était énormément de travail pour individuellement et collectivement convaincre tout le monde, euh, chercher les bons mots pour essayer de, de, de faire accepter les idées par tout le monde... Euh, ouais, ouais, et ça ça prend on va dire le, les négociation en ligne pour drafter, pour préparer le bouillon de communiqué durant un mois ou un demi euh, donc là pareil c'était tous les samedis euh, 3 4 heures, avec de temps en temps des petits échanges informels sur Whatsapp et après il y a le sommet en lui-même qui dure une semaine et là pendant une semaine moi ça a été des journées de, du matin au soir quoi. donc j'ai pris des congés et c'était de, de 10h à 18h euh, euh, c'était soit des conférences soit des négociations quoi. Euh, négociations formelles mais bon, euh, après, euh, pour ceux qui auront la chance de le faire en prochain, c'est <coughs> en personne. Mm -hmm. Je crois que ça sera en mai en prochain. Et donc, du coup, euh, l'Institut paye le billet d'avion pour envoyer les candidats, euh, les délégués euh, là-bas. Et après, du coup, le... il enfin, y a toute l'organisation euh, du sommet en personne avec euh, les hôtels, les restaurants, euh, les visites de lieux un petit peu spéciaux. Et, euh, et donc, c'est une, une super aventure. Parce qu'au de ça, on c'est des super bons potes. Euh, D'avoir l'occasion de, de travailler avec des délégués de 20, 19 autres pays, c'était super quoi et, et ouais. c'était vraiment, vraiment vraiment cool Ce enfin, c'est pas fini d'ailleurs hein. pas fini mais du coup ouais. euh, hein, si 30 ans euh... si les plus de 30 ans trouve autre chose et il y en a plein
0: d'autres <rire> ça marche bon bah écoute euh, on, on, on mettra en sorte euh, on fera en sorte de mettre tout ce qui euh, documentation dans la dans la euh, description et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ce genre de choses hein. c'est bien qu'il y ait ce genre d'événements qui permet de, ouais, de participer de sentir aussi qu'on a des idées qu'on a envie de les manifester Contribuer à, à des quand même à quelque chose qui est qui pourrait difficilement être plus haut placé finalement. Le G20, c'est la réunion des personnes qui prennent des décisions sur le futur de l'humanité, hein, on, on va dire. En tout cas, sur le futur d'ici 2050. Je te remercie beaucoup, hein, Thibault, euh, d'avoir euh, présenté. Euh, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter. Euh... Non, écoute, non, bah,
1: merci, merci beaucoup. Euh, le communiqué sera, sera en ligne. Euh, mm -hmm. Et euh, après, je sais qu'on va aussi avoir une série de conférences pour présenter le communiqué dans différentes villes de France. Euh, donc, ça s'appelle les, les rencontres du développement durable, pour ceux qui veulent regarder. Et par exemple, moi, je serai, il me semble que c'est à Rennes, je crois que ce sera à, à centrale Nantes, contre, je serai à centrale Nantes le, le 12, 12 octobre, par exemple, pour présenter le communiqué sur les enjeux environnement. Et les autres délégués seront aussi dans d'autres villes partout en France. Euh, pareil, courant octobre, dans le cadre des rencontres du développement durable. Voilà. Donc, euh, sur Internet, vous pouvez trouver, c'est organisé par l'Institut Open Diplomatie et il y a la liste euh, des villes euh, où il y aura des événements organisés. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à regarder les anciens podcasts que nous avons fait, mais aussi les vidéos que nous faisons sur YouTube et les documentaires premium sur le site The Flares. C'est Gaëtan de The Flares. Merci et à bientôt.